1: amigas y conocidas. Me ayudarías a que otras personas conozcan este hermoso trabajo y cada día seguir creciendo. Estaré infinitamente agradecida por tu apoyo y deseando que una lluvia de bendiciones caigan sobre ti. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es Empezar otra vez. Argumento. Las noches de pasión que había olvidado, y el multimillonario que la reclamaba. Cuando despertó del coma, Riot Phillips no recordaba el pasado año, ni al hombre taciturno sentado en la cama que decía ser su prometido y el padre de su hija. Crab Valenti tenía una segunda oportunidad. La amnesia de Riot era una oportunidad para reinventar su arrolladora aventura amorosa con la inocente joven, y hacerlo bien en aquella ocasión. Pero cuando Riot recordó la verdad, Crab tuvo que enfrentarse con el peor de sus miedos. Debía mostrarle quién era, que lo había hecho como era, o arriesgarse a perderla, a ella y a su preciosa hija. CAPÍTULO 1 Riot Phillips por fin había hecho algo espontáneo y el resultado era un desastre. Su nombre, tan inusual, regalo de una madre hedonista, nunca había representado su personalidad. Ella siempre había sido una chica sencilla y sacar todo el dinero que tenía en el banco para hacer un viaje de ensueño a Camboya no era algo que hubiese entrado nunca en sus planes. Pero su compañera de piso, Jaya, era una de esas personas a las que no podías decir que no entusiasta y activa, era la clase de chica que llevaba un aro en la nariz y que se hacía tatuajes cada semana porque sí. Y cuando Haya había dicho que se iba a Ancorbat con unas amigas para explorar las famosas ruinas y hacer una búsqueda espiritual, Riot se había dejado llevar por la emoción. Había mirado su pasaporte, que no había usado nunca. Había mirado su maleta, que tampoco había usado nunca, y decidió ir con ella. Y todo iba bien hasta que se reunieron con las amigas de Haya. Lilith y Marciane eran como ella, pero aún peor. Más temerarias, más desorganizadas y más borrachas. Supuestamente, habían reservado habitación en varios hostales, pero terminaron durmiendo en un parque y en una casa con paredes de papel. Y cuando los vecinos de habitación se pusieron amorosos, la casa entera temblaba. Y lo peor era que no había entendido inmediatamente por qué, algo que provocó todo tipo de burlas por parte de Lilith. Pero los días que habían pasado explorando los pueblecitos de la zona habían sido estupendos y cuando no podía soportar a las chicas, se iba a explorar sola. Esa noche habían llegado a Siem Reap, el pueblo más cercano a las ruinas, pero el hostal estaba lleno. El propietario de un bar les había ofrecido una habitación diminuta y Riot había pasado la noche en vela, pero al día siguiente, cuando fueron a ver las ruinas, se había olvidado del drama y del caos porque aquello era tan precioso, tan sereno como las fantasías que había tenido siempre sobre lo que había ahí fuera. Algo más grande y más emocionante que el pueblo de Georgia en el que vivía. Eran las ruinas de un antiguo templo, pero las piedras contenían más vida y más espíritu que nada que hubiera visto nunca, y cuando respiraba sentía como si estuviera respirando de verdad por primera vez. Y entonces empezó a llover a cántaros. Era la estación del monzón y el agua caía a chorros. Su vestido quedó empapado en unos segundos y tuvo que correr para buscar refugio. Y entonces se dio cuenta de que estaba sola. La habían dejado atrás. El tuk, -tuk alquilado había desaparecido con Lilith, Jaya y Marciane y los demás turistas debían haber hecho lo propio porque allí no había nadie. Riot corrió hacia la entrada de uno de los templos, pero la estructura de piedra ya no le parecía serena sino inquietante. En fin, aquello parecía una repetición de tantos momentos dolorosos de su infancia. Sacó el móvil del bolso y llamó a Jaya, pero el buzón de voz saltaba una y otra vez mientras la lluvia caía sobre ella, empapándola. Nerviosa, se acurrucó en un corredor que estaba solo parcialmente a merced de los elementos. No tenía frío, pero estaba empapada y el agua rodaba por su nariz. No era la primera vez que la dejaban abandonada y no debería asustarse, pensó. Aquí no sabes cómo arreglártelas, por eso es diferente. Y ese era el resultado de ser espontánea, pensó. Debería haber sabido que aquella aventura no era para ella. Pero entonces levantó la mirada y se quedó inmóvil. No estaba sola, había un hombre allí. El telón de agua que caía entre ellos impedía que lo viese con claridad, pero llevaba un traje de chaqueta oscuro, como si hubiera ido allí para asistir a una reunión. En las ruinas de un templo, bajo una lluvia torrencial. Era muy alto, o al menos lo parecía desde donde estaba. Tenía las manos en los bolsillos del pantalón como si aquello fuese algo normal para él, como si aquel fuera su sitio. No estaba segura porque sabía eso, pero lo sabía. Debería salir corriendo. Estaba sola, con el vestido pegado al cuerpo. Y él era un extraño. Pero no salió corriendo. No tenía dónde ir, de modo que se quedó inmóvil. Fue él quien se movió. En silencio, con agilidad, como un tigre acosando a su presa. Tenía el pelo negro, la piel de un tono dorado oscuro, el rostro esculpido, de pómulos altos y marcados, una nariz recta y una boca que, por alguna razón, le parecía peligrosa. Sus ojos eran tan oscuros e hipnotizadores como todo en él y, de nuevo, pensó que debería salir corriendo, pero no lo hizo. Era tan alto como había pensado y eso la alarmó aún más. Si había estado en lo cierto sobre eso, seguramente también estaría en lo cierto sobre su carácter depredador. Pero no salió corriendo. No puedes correr más rápido que un tigre. No sabía si debía decir algo o salir corriendo, pero se quedó inmóvil y el tigre seguía avanzando hacia ella. Te has perdido. Su voz era como el rugido de un tigre. Ronca y viril. Riot la sintió por todas partes, pero no sabía si quería encogerse de miedo o acercarse a él. No me he perdido, respondió. La respuesta quedó ahogada por la lluvia, por las plantas, por la tierra bajo sus pies y las antiguas piedras cubiertas de musgo. —¿Tienes algún problema? —Mis amigas se han ido sin mí. —Ya, genial, dile a un extraño que está sola. —Eso ya lo sé porque aquí no hay nadie más. —¿Y qué haces tú aquí? —le preguntó Riot, sintiéndose valiente por un momento. —Salí a dar un paseo, respondió él. —Vivo cerca de aquí. «Con traje de chaqueta. Ibas a un funeral». Bromeó ella. Él esbozó una sonrisa. «Sí». Riotizó una mueca. «Ah, lo siento». El extraño se encogió de hombros y dio otro paso hacia ella. Era alto e imponente, enérgico. Y le parecía más atractivo a medida que se acercaba. «Lo siento, no ayuda mucho», dijo él entonces. No se trata de ayudar sino de hacer saber a alguien que no está solo. Pero estaban solos. Y juntos. Seguía lloviendo a mares y el vestido se pegaba a su cuerpo como una segunda piel. Riot se dio cuenta entonces de que no llevaba sujetador y el efecto del agua fría era evidente bajo la tela. Él la miró entonces y ese examen lento la hizo sentir, acalorada. Había algo peculiar en él. Sentía como si lo conociese y, al mismo tiempo, le parecía un ser completamente extraño. La hacía sentir segura y asustada al mismo tiempo, como si representase un peligro. Pero el peligro estaba en ella misma. Como si aquel hombre hubiese despertado en ella algo desconocido. ¿Y qué clase de amigas te dejan atrás en medio de un monzón? Riot no tenía nada que hacer más que hablar con él. No sabía cómo iba a volver al hostal y sus irresponsables amigas la habían dejado sola. En realidad no son mis amigas, respondió. Y se dio cuenta de que era verdad. Eso parece evidente. Bueno, Haya es mi compañera de piso. Las otras dos son amigas suyas y en cuanto nos reunimos con ellas. Las antiguas amigas tomaron prioridad sobre la nueva, ya veo. Sí, bueno, yo no sabía que Haya era tan poco fiable. Este viaje ha sido un desastre, un caos. Y hoy, en cuanto empezó a llover desaparecieron. O conocieron a alguien y se fueron, yo qué sé. Con ellas no se sabe nunca. Y nadie se encargó de buscarte. Es culpa mía. Me alejé un poco de ellas para... Riot no terminó la frase. ¿Para qué? No sé, me pareció una oportunidad para conectar con la naturaleza, un momento espiritual, respondió ella por fin. Sonaba algo tonto e inmaduro y la hacía sentir expuesta, especialmente al lado de un hombre que tenía ese aire de sofisticación. En fin, sonaba como lo que era, una chica ingenua. Pero quería que la entendiese, por tonto que eso pudiera parecer. Me he pasado la vida luchando por una cosa o por otra y, por fin, había llegado a un sitio donde no todo era tan difícil. «¿Por eso has venido a Ancorbat. Tenía algo de dinero ahorrado y pensé que sería buena idea venir aquí y experimentar algo diferente» tal vez alimentar mi alma durante unos días. No sé cómo explicarlo, para curarla. Yo estoy aquí por la misma razón, dijo él entonces, mirándola fijamente. Y Riot tuvo la impresión de que podía ver su alma. No le parecía una tontería. Al contrario, era una convicción profunda. Me llamo Riot Phillips. Él sonrió de nuevo, aunque la sonrisa no lo hacía menos intimidante. Rab, dijo sencillamente. Vives por aquí. Vivo en muchos sitios, donde me conviene en cada momento. No parecía un bohemio como lo era Jaya. Tal vez era el traje de chaqueta lo que no encajaba. ¿Por qué aquel parecía ser su sitio? En las ruinas del templo, en la jungla, bajo la lluvia. ¿Has venido aquí para asistir a un funeral? Le preguntó, intentando bromear. Al entierro de mi madre, respondió él. Vine hace unas semanas, cuando los médicos dijeron que no le quedaba mucho tiempo. Riot tragó saliva. Vaya, lo siento mucho. Ella no tenía buena relación con su madre, pero sabía bien que la mayoría de la gente quería a la suya. Y para ser justos, también ella quería a su madre, por eso era tan difícil. Si no sintiera nada, todo sería más fácil. Así es la vida, dijo él, con tono desolado. Solo me siento conectado con ella cuando estoy aquí así que me pareció el sitio perfecto para pasear un rato. Seguía siendo un tigre, pero Riot estaba segura de que no iba a comérsela. No hacía mucho frío, pero estaba calada hasta los huesos y la tela del vestido se pegaba a su cuerpo. —Ven conmigo, dijo él entonces. —Estás empapada y mi casa no está lejos de aquí. —Tu casa está por aquí. —Sí, a través de los árboles. —Ven, sígueme. Y ella lo siguió porque no había nada más que hacer. Y porque, irracionalmente, la idea de no ir con él la llenaba de tristeza. Cuando llegaron al sitio en el que terminaban las ruinas él siguió adelante, adentrándose en la jungla. La oscuridad del follaje parecía tragárselos. No creo que. Y entonces levantó la mirada. Había una luz entre los árboles, una casa. Una casa construida sobre un baniano, algo como de otro mundo. El alto baniano parecía sujetarla entre sus ramas como una madre sujetaría a su hijo. Una escalera que se enroscaba firmemente alrededor del tronco llevaba hasta la amplia terraza que rodeaba el exterior de la casa. Era un sitio increíble. Una vez arriba, una puerta de madera labrada pareció abrirse como por arte de magia. Y el interior era aún más sorprendente, con miniaturas de las esculturas del templo y grandes tapices colgando de las paredes. El salón era amplio, con almohadones por todas partes. Espera un momento, dijo él, antes de desaparecer en una habitación. Volvió unos segundos después con un kimono de seda colgado de una percha. Deberías cambiarte inmediatamente. Estás empapada. Pero yo. El corazón de Riot estaba enloquecido y no sabría decir por qué. Puedes cambiarte en el baño, dijo él, señalando una puerta. Debería pedirle que la llevase de vuelta, ¿dónde? No habían reservado hostal en Siembre Api, no sabía dónde estaban Jaya y las chicas. Pero, por el momento, lo mejor sería esperar a que dejase de llover. Cuando entró en el baño, se quedó boquiabierta. Al contrario que el exterior de la casa, el baño era moderno y mucho más lujoso de lo que uno podría haber esperado en una vivienda construida sobre un árbol. ¿Quién era aquel hombre? Temblaba mientras se quitaba el empapado vestido, pensando que estaba desnuda en la casa de un extraño sobre un árbol, en medio de la jungla. Casi le daban ganas de reír. Aquella no era la aventura que había imaginado, pero era una aventura. El kimono era precioso, de color jade, con un bordado de grulla sobrevolando el paisaje. Ella nunca se había parado a pensar en su aspecto físico. Ser guapa no ayudaba a sobrevivir. Al contrario, atraía una atención masculina que no deseaba. Pero en aquel momento, en aquel sitio tan extraño, se sentía hermosa. Y tal vez eso debería preocuparla. Estaba sola con un desconocido, pero no tenía miedo. Seguía siendo un tigre, pero ya no temía lo que pudiese hacerle. Riot salió del baño sujetando innecesariamente los bordes del kimono sobre el pecho. Y allí estaba él, con un pareo de seda azul, el ancho torso desnudo, los abdominales bien marcados. Se quedó atónita al verlo, tan fuerte, tan imponente, recostado sobre unos almohadones, con una tetera y dos tazas frente a él. Como si no fuese el hombre más apuesto que había visto en toda su vida. Como si no fuese letal. Crab había dicho que se llamaba. No tenía acento camboyano, sino algo diferente, pero podía ver el legado de aquel hermoso país en su rostro anguloso. Parecía un hombre que encajaría en cualquier sitio y en ninguno. Como si pudiera ser parte de cualquier cultura pero siempre distinto porque era demasiado singular. Ven, le dijo, haciéndole una seña. Toma el té mientras está caliente. Riot podía oír el estruendo de la lluvia golpeando el tejado de la casa. Gracias, murmuró, inclinándose para sentarse a su lado sobre los almohadones. Entonces has venido aquí en una búsqueda espiritual. Le preguntó él. ¿O pensabas ganar seguidores en Internet haciéndote selfies en las ruinas del templo? Ella negó con la cabeza. No, no es eso. Nunca había podido viajar hasta ahora y me pareció una oportunidad maravillosa. Estaba a punto de decir algo sarcástico sobre el desastroso viaje, pero la verdad era que no olvidaría nunca aquel momento. Sentada al lado de aquel hombre que la miraba con tanta atención sentía como si aquella fuese la aventura que había soñado sin saberlo siquiera. Craver a la aventura. Él sirvió el té y le ofreció una taza, rozando su mano al hacerlo y provocando una oleada de calor que, Riot estaba segura, no tenía nada que ver con la sencilla infusión. Eres una chica muy peculiar, dijo él. Ah, sí. Pensé que era corriente. ¿Cómo puede una mujer con ese nombre tan peculiar pensar que es corriente? Tal vez era él, tal vez era el momento, la lluvia, pero Riot quería contárselo. Quería contárselo todo. El nombre es un error. La gente espera a alguien salvaje y desinhibido y yo no soy así. Mi madre era la niña en nuestra casa, no había sitio para otra. Pero podrías cambiártelo. Sí, ya, pero hay algo desafiante en llevar este nombre y seguir siendo quien soy. Él esbozó una sonrisa. Ah, lo entiendo. Riot tomó un sorbo de té. No debería tener nada en común con aquel hombre, pero intuía que podría entenderla mejor que nadie. Las horas pasaron a toda velocidad. No hablaron de nada profundo y, sin embargo, las cosas de las que hablaron, sus platos favoritos, las estaciones que más les gustaban, descubrían retazos de quienes eran. Y era algo profundo, real. Y cuando él se inclinó hacia adelante para besarla no fue como besar a un extraño porque ya no eran extraños. Lo conocía. Crabbe, que vivía en los árboles. Crabbe, cuya madre acababa de morir que la besaba como si fuera un sueño, pero era real. Tan real. Cálido y ardiente, haciéndola vibrar. Como si el tigre la hubiese llevado a su guarida, pero no para comérsela sino para hacerla suya. Nunca la habían besado porque nunca había confiado en un hombre lo suficiente como para dejar que lo hiciese. Su madre había arruinado su vida por culpa de los hombres y, por eso, ella no quería saber nada de relaciones. Había querido independencia, libertad, pero nunca se había sentido tan libre como en aquel momento, besando a un extraño en medio de la jungla. Él deslizó un dedo por su cara y su cuello, creando una sensación ardiente en su pecho, entre sus piernas, hasta que sintió que estaba ardiendo. "Rab", susurró. Con esos ojos oscuros clavados en ella, Riot entendió por qué el deseo hacía que la gente tomase decisiones irresponsables y por qué Jaya siempre estaba enamorada de uno o de otro. Porque en aquel momento todo eso le parecía razonable, aunque sabía que no debería ser así. Y no solo le parecía razonable sino necesario abrir los labios para él y dejar que deslizase la lengua en el interior de su boca para saborearla como si fuese el más dulce de los postres. Tal vez estaba liberando una rebeldía contenida durante años. Él tiró de la manga del kimono y la seda se deslizó por sus hombros, descubriendo sus pechos. Tal vez se habría asustado si no le pareciese algo natural. Si no pareciese precisamente lo que tenía que pasar. Los ojos oscuros se clavaron en sus pezones endurecidos y Riot sintió: ningún hombre la había mirado de ese modo, con esa atención, con ese ardor. Y era todo. Él era todo. Aquel era el momento. Era una certeza, una verdad. Era por eso por lo que estaba allí. Tantalio vez era para eso para lo que había nacido, para sentirse hermosa mientras aquel hombre la acariciaba para experimentar el exquisito placer de sus labios deslizándose por su cuello, sus hombros, sus pechos. Para sentir la punta de su lengua rozando un endurecido pezón antes de meterlo en su boca. Riotechó la cabeza hacia atrás y gimió de gozo. Nunca había entendido el placer hasta ese momento. La excitación, sí, pero aquello era diferente. Él llevaba el control, él le daba placer marcando el ritmo, decidiendo dónde tocarla, dónde saborearla. Era maravilloso. Ella le había dado ese derecho y, por alguna razón, eso la hacía sentir poderosa. Riot le echó los brazos al cuello y Krab la miró a los ojos antes de apoderarse de sus labios en un beso duro, intenso. Y ella cayó hacia atrás, sujeta entre sus fuertes brazos, sintiendo como si estuviera flotando. El beso era devorador y tuvo que reír porque tal vez Krab iba a comérsela después de todo. Pero la risa se convirtió en un gemido cuando él abrió el kimono y clavó los ojos en su parte más íntima. Y luego puso la boca allí. Riot se arqueó hacia adelante. Aquello iba mucho más allá de sus fantasías. Aquello era completamente nuevo. El tigre iba a devorarla y había hecho bien al no salir corriendo. Su lengua y sus dedos eran mágicos, provocando sensaciones nuevas que le robaban el aliento. Crab puso las manos bajo sus muslos y la levantó como una ofrenda pagana a punto de ser consumida, y el clímax la envolvió como una ola. Se quedó agotada, sin aliento, intentando agarrarse a algo, a cualquier cosa que la mantuviese clavada al suelo. Krab era lo único que existía. Krab, que estaba sobre ella, mirándola con sus ojos oscuros. Se dio cuenta entonces de que estaba desnudo y su precioso cuerpo, iluminado por la suave luz de la habitación, era un despliegue de potencia masculina. Pero no tuvo oportunidad de mirarlo durante mucho tiempo porque él se colocó entre sus muslos y entró en ella con una embestida que provocó un gemido de dolor. Él no pareció darse cuenta y el dolor dio paso al mismo placer que había encontrado con su boca, pero diferente al mismo tiempo. Estaban conectados. Y no había sentido ella que lo conocía mejor que a nadie un momento antes. Nada podía compararse con aquello. Eran uno solo y la belleza de ese momento, la increíble intimidad. Hacía que sus ojos se llenasen de lágrimas. Porque aquello no era algo barato o sórdido. Para ella no lo era y nunca podría serlo. Era hermoso, mágico. Era el destino. Ella nunca se había sentido destinada para nada. Se sentía como un error, siempre había sido así. Como algo inoportuno, indeseado, pero allí no lo era. Crab la necesitaba y cuando empezó a moverse de modo frenético, Temblando en su desesperada carrera por llegar a la meta, supo que nunca se había sentido tan completa, tan entera. Como si aquel fuera su sitio en el mundo. El placer se convirtió en algo vivo, en algo que levantaba el vuelo dentro de ella y la enviaba a las estrellas antes de devolverla a los fuertes brazos que la sujetaban, evitando que se rompiese por completo. Cuando por fin Krab se dejó ir, derramándose dentro de ella, el placer la envió a alturas a las que su propio orgasmo no la había llevado. En ese momento Krab la necesitaba y ella nunca se había sentido más viva. La había necesitado tantas veces esa noche que Riot perdió la cuenta. Sobre los almohadones del salón y luego en su dormitorio, en una cama con dosel. Y ahora, por fin, entendía por qué había temblado la casa con paredes de papel, aunque aquello había sido poco comparado con lo que ella estaba experimentando. Krab era una fantasía, un sueño del que no quería despertar. Pero cuando amaneció él seguía allí, mirándola como si fuera una revelación, de modo que se quedó. Los días y las noches se mezclaban y empezó a pensar que aquel sueño no iba a terminar nunca. Cuando por fin pudo localizar a Jaya, le dijo a su amiga que no terminaría el viaje con ella. porque había conocido a un hombre? Después de las burlas, era muy satisfactorio ser la única que había encontrado a alguien, la única que estaba teniendo una salvaje y deliciosa aventura. La única que se había enamorado ver era tan apuesto, su tigre. Un hombre que había puesto del revés todo lo que creía sobre sí misma. Se quedaron en la casa del árbol durante días y después la llevó a un hotel de su propiedad en Siem Reap. «Deberíamos ir a Europa», dijo Crab mientras cenaban en el mejor restaurante de la ciudad. Riot había dejado su trabajo de camarera para ir a Camboya, pero eso no era un problema porque siempre le había resultado fácil conseguir empleo. Además, había pagado su parte del alquiler mensual del apartamento que compartía con Jaya. No había ninguna razón para no ir con él a cualquier parte. A todas partes. Pero hay tantas cosas de ti que no sé, le dijo. Yo te lo he contado todo sobre mí. No creo que me lo hayas contado todo, replicó Krab, empujando hacia ella una tentadora tarta de chocolate. Estoy seguro de que hay muchas cosas que no sé. Pero no hay muchas cosas que no hayas visto era desvergonzada con él y jamás hubiera imaginado que pudiera serlo. Pero Krab la encendía, la convertía en una extraña y ella quería ser esa extraña. Una mujer salvaje, sensual, que no tenía límites en la cama, con un hombre increíble que la encendía con una simple mirada. Pero sabía que estaba viviendo una fantasía, que la realidad estaba a la vuelta de la esquina. Él debía tener un trabajo, debía tener una vida. Y empezaba a intuir que no era allí, pero Crabb no le contaba nada sobre sí mismo. —Claro que trabajo, pero suelo hacerlo mientras tú duermes, le había dicho después de pasar una semana en el hotel. Pronto tendré que volver a mi vida normal, pero... —¿Y cómo es tu vida normal? —Eso es algo que no te concierne. Esa debería haber sido la primera señal de que para Krabb la relación no significaba lo mismo que para ella. Pero cuando una semana se convirtió en otra y en otra, cuando viajaron a Inglaterra, a Francia y a Suiza, Riot olvidó ser precavida. Se olvidó de Jaya, del apartamento. Se olvidó de la vida que había dejado atrás como si no tuviese la menor importancia. Estaba enamorada. Por primera vez en su vida, estaba locamente enamorada. Deberíamos ir a Italia unos días, sugirió él una noche, mientras estaban en la cama. Se le ocurrió entonces que tal vez era italiano. Aunque también debía ser en parte camboyano, había notado que su acento era diferente al de la gente de Siempre. Fueron a Italia, a la costa amalfitana, el sitio más hermoso que Riot había visto nunca. Y cada día estaba más locamente enamorada de él. Pero cuando no le llegó la regla empezó a preocuparse. No le asustaría estar embarazada, pero temía, temía que él no quisiera saber nada. Cravera era maravilloso con ella. Aunque ahora trabajaba más a menudo, seguían haciendo el amor todas las noches a todas horas en realidad. Era insaciable y a ella le encantaba, pero seguía sin conocerlo, por mucho que se dijera a sí misma que no era así. Conocía cada centímetro de su cuerpo y sabía cómo darle placer, cómo hacer que perdiese el control. Sin embargo, estaba segura de que no recibiría con alegría la noticia del embarazo. No sabía por qué, tal vez era la oscuridad que intuía bajo la fachada del hombre amable y atento, ese predador. Pero llegó un momento en el que ya no podía retrasarlo más, de modo que mientras Crab estaba trabajando fue a una farmacia y compró una prueba de embarazo. Y cuando el resultado fue positivo, empezó a llorar. De felicidad. Aunque tenía el horrible presentimiento de que él no sentiría lo mismo. Krab le había comprado un vestuario fabuloso y, esa noche, se puso un bonito vestido y le pidió al chef que preparase su cena favorita. Era una cosa tan curiosa poder pedirle al chef que preparase lo que ella quisiera. Empezaba a sentirse cómoda en aquella vida, en aquella relación. Pero era una verdadera relación si seguía sin saber nada sobre él. Solo esperaba que esa noche revelase que Crab sentía por ella el mismo amor que sentía por él. Se había desatado una tormenta y pensó que era un mal presagio. Así era como se habían conocido, pero las tormentas no solían presagiar nada bueno pero la mesa tenía un aspecto fabuloso, con el plato de pasta que a Krab le gustaba, y ella intentó ponerse lo más guapa posible. Como si eso sirviese para algo. Krab entró en el comedor y esbozó una sonrisa. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Solo quería organizar algo especial esta noche. Fuera llovía a cántaros en ese momento. Se sentaron a cenar y ella esperó, nerviosa, intentando comer para que Krab no pensara que ocurría nada raro. «Tengo algo que contarte», dijo por fin. Crab levantó la mirada y ella lo supo. Antes de decir nada, lo supo. Que siempre tendría el poder de devorarla si quisiera. Que podría romperle el corazón. «Estoy embarazada». La reacción de Crab fue inmediata. Se levantó de la silla como un tigre y la miró con los ojos brillantes. «¿Qué has dicho? Que estoy embarazada». «No, eso no es posible». Pero es verdad. No usaste un preservativo la primera noche. ¿Cómo puedes decir que no es posible? Además, desde entonces ha habido muchas ocasiones en las que no lo has usado. La chica que era cuando se conocieron se habría sentido avergonzada de hablar así, pero no la mujer en la que se había convertido. Es imposible, Riot. No puede ser. ¿Cómo puedes mirarme a los ojos y decir que es imposible? ¿Por qué es inaceptable? Yo no quiero un hijo. Pero voy a tenerlo, así que ahora... No, yo no quiero saber nada. Ella lo miró, perpleja. No puedes decirlo en serio. Completamente en serio. Tú no sabes nada sobre mí, yo nunca tendré hijos. Riot se levantó de la silla y lo fulminó con la mirada. Pues entonces no hay nada más que decir. Riot. No quiero seguir hablando contigo, lo interrumpió ella. —¿Podrías estar esperando un hijo de otro hombre y quieres hacerlo pasar por mi hijo? —¿Cómo te atreves? Volvió a interrumpirlo ella, airada. Después, se dio la vuelta y salió corriendo del comedor, de la casa. Llovía, pero siguió corriendo, ciega, con el corazón roto, hasta que resbaló sobre los adoquines mojados y cayó al suelo. Sintió un violento dolor en el vientre y vio un hilo de sangre rodando por sus muslos. Riot. —¡Vete! —gritó ella. —Voy a perderlo de todas formas. Todo está perdido. Crab la levantó del suelo y la llevó de vuelta a la casa. Sin decir nada, la secó con una toalla y la metió en la cama. Y la dejó allí. A la mañana siguiente, Crab había desaparecido, pero un chofer fue a buscarla para llevarla a Nápoles. Crab no iba a despedirse de ella. Su tigre se había ido. Todo había terminado. Cuando llegó al hotel, el director le dijo que podía alojarse allí el tiempo que quisiera o que él mismo se encargaría de comprarle un billete de avión con el destino que ella prefiriese. Riot pensó en el apartamento que había compartido con Jaya en Georgia. Había renunciado a él para irse con Crava a Europa, como si aquella aventura no fuese a terminar nunca. Pero había terminado. No tenía trabajo al que volver, pero ahora podía ir a cualquier parte, hacer lo que quisiera. Krab le había dado valor para hacer eso, aunque hubiese matado algo dentro de ella que no recuperaría nunca. Tenía la posibilidad en la mano y solo debía ser lo bastante valiente como para dar el primer paso. Se había perdido en un cuento de hadas durante un tiempo. Su aventura con Krab había terminado, pero había algo más esperándola. Y si había aprendido una cosa en la vida era que uno no podía perder el tiempo, la energía o las emociones en otras personas. Krab no quería formar parte de su vida, pero ella iba a seguir viviendo. De modo que se fue a Inglaterra, un sitio que siempre le había encantado. Empezó el viaje en Londres y terminó yendo al norte, a un pueblecito donde encontró trabajo repartiendo productos de panadería. Cuando unas semanas después el médico le dijo que no había perdido a su bebé, Riot se inclinó sobre sí misma, llorando de felicidad, de pena, los sentimientos mezclándose como una lluvia interminable. ¿Cómo era posible? No había perdido a su hijo, pero Krab había desaparecido. La vida con la que había soñado se había esfumado porque él no era el hombre que había creído que era. Pero su hijo sí existía. Su hijo, de ella, no de Krab. Solo suyo. El médico apretó su mano mientras lloraba y luego le dio un montón de folletos informativos con todas las opciones posibles. Riot se los llevó a casa, pero no tenía que mirar las opciones porque ya había tomado una decisión tendría a su hijo y no tenía miedo. Era feliz allí. La mujer que le había alquilado una habitación en su casa era muy amable y se alegró al saber del embarazo como no lo hubiera hecho su madre. Todo saldría bien. Le iría bien en aquel pueblecito que la había adoptado como su mascota americana. Les gustaba su acento y les gustaba ella. Aquello era parte de su aventura y se sentía más feliz y esperanzada que nunca. Todo era perfecto salvo que a veces recordaba a Krabby la pasión que había habido entre ellos. Y también recordaba cómo le había roto el corazón. Había confiado en él como no había confiado en nadie más, tanto como para desnudarle su alma. Por fin había creído que el amor existía, que era posible para ella amar y ser amada. Saber que no era así había estado a punto de destruirla, pero ahora tenía una razón para seguir adelante y eso era lo que iba a hacer. Todo era perfecto, pero una mañana, cuando iba a entregar una cesta de panecillos a un café de la zona, un conductor imprudente chocó de frente contra su coche. Todo era perfecto hasta que perdió el conocimiento y el mundo se convirtió en un borrón negro. Capítulo 2 Señor Valenti, se trata de la joven, la señorita Phillips. Cravan Valenti se dio la vuelta en el sillón giratorio para mirar el paisaje de Roma en todo su esplendor. Estaba cansado de Roma, cansado de todo. Había estado cansado de todo hasta que conoció a Riot Phillips. Esa tarde, en las ruinas del templo, ella le había parecido cosa del destino y había sido tan idiota como para dejarse llevar por esa idea tan ridícula. Le enfurecía haber dejado entrar a nadie en su vida en ese momento y Riot había pagado esa furia. Todo había sido culpa suya. Tal vez su padre había tenido razón después de todo. Tal vez había una debilidad en él, una debilidad que él había querido quitarle a golpes pero no lo había conseguido. Y Riot había puesto su vida patas arriba. Había sido todo lo que deseaba, todo lo que anhelaba. Nunca había sido así con nadie. Llevar el control era lo más importante para él y con ella no tenía control alguno. Nunca había estado con una mujer más que un fin de semana, pero con Riot había estado durante un mes. Un mes de sexo insaciable. No se cansaba de ella. Y luego Riot le había dicho que estaba embarazada. Él no quería tener hijos y, de repente, ella parecía una broma del destino. El enemigo de todo lo que había construido, de todo lo que había jurado no ser. Él no era un hombre que se arrepintiese de nada y, sin embargo, sentía un gran pesar desde esa noche. Riot había salido huyendo de él, como si fuera un monstruo, y había resbalado en el suelo mojado. Todo estaba perdido. Había sabido entonces que debía dejarla ir porque su objetivo en la vida era no ser como su padre. Y, sin embargo, se había portado como un monstruo con ella. La oscuridad que había dentro de él había ganado la batalla. La imagen de Riot en el suelo, sangrando, llorando, lo despertaba por las noches. No podía escapar de esos miedos por mucho que quisiera. No se había tomado un interés personal en lo que hacía desde que se marchó, pero había pedido a su gente que la vigilase discretamente. La compañía valentía era el único nexo entre su padre y él. Un hombre fuera de sí cuando murió su único hijo legítimo, Sergio Valenti había ido a Camboya y había robado a su hijo ilegítimo de los brazos de su madre, convirtiéndolo en el heredero de su fortuna. No porque lo quisiera, sino porque creía que el negocio familiar debía ser heredado por alguien que llevase sangre de los Valenti y él era el único hijo que le quedaba. Su padre le había dado dinero, educación, poder, pero también le había robado mucho. Su madre, en cambio, sí lo había querido. Intentó defender sus derechos de custodia, pero no había podido hacer nada contra el poderoso Sergio Valenti. Él tenía cinco años entonces y apenas recordaba nada de su vida antes de que lo llevasen a Italia. Solo unas vagas imágenes de una habitación con paredes de color rosa y la voz suave de su madre hablándole en camboyano. Y después de eso un montón de desconocidos, niñeras, tutores, gente a la que no entendía, y un padre distante y tiránico. ¿Había sobrevivido? Por supuesto. Su madre era su única debilidad y la había echado de menos durante toda su vida. Como si tuviese un agujero en el pecho donde una vez había estado su corazón. Su padre se había apresurado a decirle que ese dolor era una señal de debilidad y que los hombres de la familia Valentino se rendían ante esas debilidades. Solo sentía debilidad por su madre y su muerte lo había golpeado como nada más lo había hecho en toda su vida. Y entonces conoció a Riot. Riot un nombre ridículo para una chica de pelo rubio y acento tan espeso y dulce como la miel. Parecía una ninfa del bosque con el pelo mojado y el vestido de colores pegado al cuerpo, las mejillas rojas del sol, la nariz cubierta de pecas. Sus caricias habían sido una revelación. Había sentido más con ella esa noche que en toda su vida. Crava apretó los dientes. —¿Qué pasa con la señorita Phillips? —Está en el hospital. Grab se dio la vuelta y, por primera vez, miró al hombre que llevaba el mensaje. Pero no era su rostro lo que veía sino el de Riot. Su rostro lleno de alegría y emoción cuando llegaron a la casa en el árbol. Y su mirada desolada esa noche, esa última noche. Riot estaba en el hospital. Pensó en ella en el suelo, rota, la noche que él la rompió. Esa noche había dejado escapar todo su veneno destruyendo el magnífico capullo en el que habían vivido durante esos meses. Dio, ¿cómo había podido hacer eso? Durante esos meses con ella había sido feliz, pero sabía que solo era cuestión de tiempo antes de que la oscuridad lo envolviese y así había sido. Había pasado de la felicidad a la más terrible angustia y era culpa suya. Pero Riot estaba herida y en lo único que podía pensar era en ir con ella. ¿Qué ha ocurrido? Preguntó. Ha sufrido un accidente de coche esta mañana. Vive en un pueblecito al norte de Inglaterra. Pero está viva. Viva, pero inconsciente. No ha recuperado el conocimiento desde que la llevaron al hospital. Crabb se levantó del sillón. Tenía que verla, tenía que ir con ella. No volvería a tocarla nunca más, pero tenía que verla. Sí, se sí, ignore, pero hay algo más. ¿Qué? Está embarazada. Esas palabras sonaron en su cabeza como un gon. No había perdido el bebé. Habían pasado siete meses desde la última vez que se vieron. Podría haber conocido a otro hombre en ese tiempo y haber quedado embarazada desde que perdió el hijo que esperaban. Pero no podía negar lo que sintió al escuchar esas palabras. Algo primitivo, algo que le tocaba el corazón. Suyo. Ese hijo era suyo. No todo estaba perdido. Tal vez era una segunda oportunidad, una que no merecía y que quizá no debería aprovechar. Había sido un monstruo con ella esa noche, pero Riot estaba inconsciente en el hospital y esperaba un hijo suyo. Y hombre o monstruo, daba igual. Ella era suya. No sabemos si el bebé ha sobrevivido, dijo su ayudante entonces. Crava apartó la mirada. Si no la hubiese tratado como lo hizo, aquello no habría ocurrido. Si no la hubiese tratado como lo hizo, su hijo estaría vivo. Y tenían que vivir. Los dos. Él era un valente y un valente hacía lo que debía hacer. Removería cielo y tierra. Escribiría un nuevo final para su historia. Pide el helicóptero, nos vamos ahora mismo a Inglaterra. Cuando Riot despertó, no estaba en su cama. Ese fue su primer pensamiento. Aturdida, intentó cambiar de postura, pero no podía hacerlo. No podía mover un brazo y oía unos pitidos extraños. Cuando por fin abrió los ojos se dio cuenta de que estaba en lo que parecía una habitación de hospital. Era demasiado elegante para ser una habitación de hospital, pero había equipamiento médico por todas partes. Intentó recordar cómo había llegado allí, pero era incapaz. Tenía que llamar a Jaya, su compañera de piso. Ella iría a buscarla porque, desde luego, no podía depender de su madre. Pensaban ir a Camboya en un viaje de aventura. Riot torció el gesto. Si estaba en el hospital tal vez no podría ir a Camboya. En fin, tal vez no había sido tan buena idea. Después de todo, tendría que gastarse todos sus ahorros para hacer ese viaje. Claro que ella nunca había hecho nada espontáneo o aventurero. Había intentado desesperadamente no ser como su madre y, al final, se había convertido en alguien pálido, gris, en nada. Pero alguien que estaba en un hospital y no recordaba por qué. Miró alrededor, buscando un timbre para llamar a alguna enfermera, a alguien que le explicase dónde estaba. Las paredes estaban enteladas de algo que parecía terciopelo granate, con cenefas doradas alrededor de las puertas. ¿Dónde estaba? Sintió miedo entonces porque aquello no era normal. No era capaz de recordar cómo o por qué estaba allí. No recordaba lo último que había hecho. Bueno, tenía un recuerdo reciente. Estaba en su apartamento, comiendo cereales y escuchando a Jaya hablar de los hostales en Camboya. Pero eso no tenía nada que ver con aquella habitación y no explicaba por qué estaba allí. Por fin, encontró un botón y lo presionó desesperadamente. La puerta se abrió unos segundos después y una mujer con un vestido oscuro y un delantal blanco almidonado entró en la habitación. —¿Está despierta, señorita Phillips? —Sí, yo, murmuró ella, confusa. —¿Cómo sabe mi nombre? Bueno, claro que debía saberlo. Debía llevar su documentación en el bolso cuando tuvo el accidente. Había tenido un accidente. Le dolía un poco la espalda, pero no tenía vendas ni sangre por ningún lado. Riot se tocó la cara para estar segura. No, tampoco tenía vendas en la cara. La mujer se acercó a la cama y empezó a examinar los aparatos mientras sacaba un móvil del bolsillo para llamar a alguien. Sí, doctor, está despierta. —Por favor, venga tan rápido como sea posible. Riot tragó saliva. —Es malo que haya despertado. —No, al contrario, respondió la mujer. —Pero es una sorpresa. —¿Por qué es una sorpresa? —Es mejor que hable con el médico, señorita Phillips. La puerta se abrió de nuevo y Riot pensó que debía ser el médico, pero no llevaba bata blanca. Era un hombre alto, de hombros anchos, con un elegante traje de chaqueta. Su pelo era negro como el azabache, sus ojos casi igual de oscuros. Tenía una mezcla de rasgos orientales y occidentales, pómulos altos y nariz recta. Era tan apuesto que Riot tuvo que tragar saliva. No lo había visto nunca, pero ese rostro hacía eco en su alma, como si lo reconociese. No tenía ni idea de quién era aquel hombre, pero cuando entró en la habitación sintió una sacudida por todo el cuerpo. Era alguien poderoso. Lo sabía de modo intuitivo, aunque no lo conocía. Era más que un hombre, era un tigre. Ese extraño pensamiento apareció de repente y se le puso la piel de gallina. —Señor Valenti, yo creo que es mejor esperar. Él la interrumpió con un gesto y luego la miró a ella. —Estás despierta, le dijo, con una voz ronca, masculina. Y peligrosa. —Sí, estoy despierta, consiguió decir ella. Pero no sé qué hago aquí o qué ha pasado. ¿No recuerdas lo que pasó? No, no lo recuerdo. No sé por qué estoy aquí o quién es usted. El extraño se quedó callado durante unos segundos y Riot supo de algún modo que no era un hombre acostumbrado a quedarse sin palabras. Riot, dijo él entonces, con ese tono que enviaba sensaciones por todo su cuerpo. Llevas un mes inconsciente. Un mes. Eso es imposible. Pensaba irme de vacaciones con mi compañera de piso. —¿Ya has ido de vacaciones con tu compañera de piso? —No, aún no he ido a Camboya. Nunca he salido del país. —¿Y en qué país crees que estás ahora? —En Estados Unidos, respondió ella. —En Georgia, donde he vivido toda mi vida. —No, Riot. —Estás en Roma, en mi casa. —Y vas a ser mi mujer. Capítulo 3 estaba despierta y no lo había reconocido. Crab tenía la oportunidad perfecta para despedirse de ella. No lo recordaba, no recordaba a Sorilla, pero le había dicho que iba a casarse con él. Crabán Valenti no se cuestionaba a sí mismo. Su padre había sido un canalla y un tirano. Para hacerlo fuerte solía decir, para que fuese digno del apellido Valenti. Y Crab nunca había hecho nada para honrar a su padre sino para demostrar que no tenía razón. La única ocasión en la que había mostrado debilidad fue tras el entierro de su madre, cuando encontró a aquella chica en las ruinas del templo de Ankorbat. Había querido decirle adiós, pero estaba allí de nuevo y acababa de decirle que iba a quedarse en su vida. Por el momento, Sorilla estaba bien con sus niñeras pero ¿por qué seguir teniendo niñeras cuando su madre estaba allí? Se había puesto furioso cuando descubrió un folleto sobre adopciones entre los papeles que llevaba en el bolso. Riot iba a renunciar a su hija sin darle la oportunidad de ser padre. Él no sabía nada sobre ser padre, pero era una cuestión de principios. Un hijo debía tener un padre y una madre. Claro que si uno de los progenitores era un sociópata decidido a continuar su apellido como fuera, como lo había sido su padre, esa ecuación no funcionaba. Sorilla necesitaba a su madre y él necesitaba que Riot protegiese a la niña de sus miedos. Ella no recordaba nada pero qué pasaría cuando lo recordase. Daría igual, pensó. Cuando recordase, si algún día recuperaba la memoria, las cosas serían diferentes porque él estaba reinventando la historia. Tal vez solo había pensado en dar a la niña en adopción por cuestiones económicas, pero siendo su mujer tendría todo lo que hubiera deseado y más. —¿Has dicho que voy a ser tu mujer? —Sí, respondió él. —¿No lo recuerdas, cara mía? Ella negó con la cabeza y Krabb vio que sus ojos se llenaban de lágrimas. ¿Qué ocurre? No puedo creer que no recuerde haberme enamorado, que no recuerde que alguien me quiere. Si él fuese otro hombre seguramente se habría sentido culpable porque no había amor entre ellos. Pasión, desde luego, eso no podía negarlo. Pero amor. Krab ni siquiera sabía lo que era eso. Experimentaba un sentimiento protector hacia Sorilla, un sentimiento que trascendía su propio instinto de supervivencia. Era como tener una parte de sí mismo viviendo fuera de su cuerpo, pero no lo llamaría amor porque él no sabía lo que era eso. Haría lo que tuviese que hacer para que su madre se quedase con ellos, incluso casarse con ella, porque eso era lo mejor para la niña. Y no se sentía culpable. Por favor, señor Valenti, dijo la enfermera entonces. Con todo respeto, el médico tiene que examinarla antes de nada. La señorita Phillips no debe sufrir presión o angustia de ningún tipo. Esto no es una telenovela, replicó él. No creo que saber algo de su vida vaya a hacerle ningún daño. La enfermera no sabía nada de sus circunstancias y Krav no quería que nadie más supiera de Sorilla por el momento. La niña tenía un mes y nunca había salido de la casa. Y, a pesar de que él estaba desligado de sus sentimientos, se había encargado de que la llevasen a la habitación de Riot cada día porque una niña recién nacida necesitaba a su madre. Él había necesitado tanto a la suya se había encargado de que Sorilla conociese a su madre, de que estuviese en sus brazos cada día, aunque Riot no lo supiera. Pero ahora estaba despierta. «Te llamas Valenti», murmuró ella, cerrando los ojos. «No te canses», le aconsejó él. «Irás recordando poco a poco». En realidad, estaba de acuerdo con la enfermera. No podía hablarle inmediatamente de Sorilla. Riot ni siquiera recordaba el viaje a Camboya y saber que había tenido una hija sería una conmoción para ella. La prueba de ADN había confirmado que Sorilla era hija suya, pero Riot no recordaba esa noche, en la casa del árbol, y tal vez se negaría a creerlo. Si ella supiera que no había amor entre ellos, solo una pasión que había explotado esa noche y que había tirado por tierra todo lo que él creía sobre sí mismo. No se le había ocurrido usar protección con ella. Habían hecho el amor una y otra vez esa primera noche y ni siquiera había reparado en ello. El médico llegó poco después para examinarla. En teoría, disfruta de buena salud, anunció unos minutos después. Hablaban en italiano, de modo que Riot no lo entendería, y él tendría la oportunidad de explicárselo todo más adelante, a su manera. Entonces no hay razón para no contarle la verdad, no. Ninguna, respondió el médico. Muy bien. Quiero volver a examinarla en un par de días, pero debe informarme de cualquier cambio en su memoria. Imagino que habrá cosas que deban hablar entre ustedes. Sí, muchas cosas. Durante la visita del médico Riot se había levantado de la cama. Habían hecho ejercicios con ella durante el coma para que sus músculos no se atrofiasen y, aunque al principio le costaba mantener el equilibrio y necesitaba un andador, no había tardado mucho en moverse sola por la habitación. Recuerdo cómo caminar. Lo recuerdo todo salvo los últimos. Los últimos diez meses, terminó Krab la frase por ella. El viaje a Camboya ocurrió hace diez meses y llevas un mes en coma. Nos conocimos allí. Le preguntó ella cuando el médico y la enfermera los dejaron solos. Así es, respondió Krab. Le sorprendía cuánto seguía deseándola. Había conseguido controlar ese deseo mientras estaba inconsciente y, aunque sentía algo cada vez que estaba a su lado, estaba convencido de que era por su deseo de que Sorilla conociese a su madre. Pero ahora no podía negar que su deseo por ella era puramente sexual y no era el momento de darle vueltas. No puedo creer que haya vivido una aventura y no la recuerde. Bueno, cara, sigues viviendo una aventura. Ah, claro, estoy en Roma, no. Krab se había acostumbrado a su rostro dormido. Tenía un aspecto tan sereno en la cama, como si fuese la bella durmiente. Los médicos habían tenido pocas esperanzas de que despertase del coma, pero él no había querido rendirse. Sorilla necesitaba a su madre. —¿Y qué necesitas tú? —Necesitar. Esa palabra fue como una bomba. La necesitaba a ella. Riot estaba despierta, hablando con él, y Krab sentía como si una parte de sí mismo hubiese despertado con ella porque no lo miraba como si lo odiase sino como lo había mirado el día que se conocieron. Eso era lo que tenía una segunda oportunidad. Y no estaba dispuesto a desaprovecharla. «Estoy en Italia, con un hombre con el que voy a casarme», musitó ella, sacudiendo la cabeza en un gesto de incredulidad. «¿Cómo nos conocimos?» «En las ruinas del templo de Angkorbat», respondió él. Estaba claro que Riot quería amor y él no podía dárselo, pero no le costaba nada inventar una historia. Tal vez había pensado dar a su hija en adopción, pero eso había quedado atrás. «Se quedaría con ellos, estaba seguro. Y sería feliz. Y en cuanto a la verdad, una vez que se hubieran casado la verdad no importaría tanto. Y nos enamoramos locamente. Preguntó Riot. Algo así. No, en serio. Cuéntamelo. Lo miraba con esa expresión tan abierta, tan dulce. Confiaba en él, no lo miraba como si fuera un predador a punto de devorarla». Se preguntó entonces si otro hombre se sentiría culpable, pero no quería pensar en eso. Tus amigas te abandonaron y estaba lloviendo a mares. Nos quedamos solos en las ruinas y te fuiste a casa conmigo. Su voz se había vuelto ronca. Era imposible esconder el deseo que rugía en su interior al recordar esa noche. Si olvidaba el dolor de los últimos meses podía recordar sus besos, su cálida piel, como lo había mirado cuando tuvo su primer orgasmo. Yo hice eso. ¿Me fui contigo? Sí. ¿Y luego qué? Parecía tan inocente. Si no supiera que acababa de despertar de un coma después de un mes habría pensado que estaba fingiendo. Pero no, Riot no fingía, no era una actriz. Una hechicera tal vez, porque ninguna otra mujer había conseguido meterse bajo su piel como lo había hecho ella. La conexión entre nosotros fue inmediata. Una atracción física abrumadora, respondió Krab. Riot parpadeó. No, ahora sé que estás mintiendo. Lo siento, pero no me lo creo. ¿Qué es lo que no crees? Que me fuera contigo sin conocerte, no, imposible. Yo no hago esas cosas. Siento decepcionarte, pero lo hiciste. Nos quitamos la ropa una hora después de conocernos. Ella soltó una carcajada. La bella durmiente tenía la audacia de reírse de él. No pudo ser así. Yo soy virgen, Riot se cubrió la boca con la mano. No sé por qué he dicho eso. No sé por qué estoy hablando de esto contigo. Dices que estamos comprometidos y que me acosté contigo una hora después de conocerte. Lo siento, pero no tiene sentido cuando yo sé quién soy y cómo ha sido mi vida. Pero no recuerdas nada sobre los días previos al viaje, no. O lo que pasó durante el viaje, le recordó Crab. Virgen. Era posible. Ya no lo era, desde luego, pero no se le había ocurrido pensar que la mujer sensual que había tenido entre los brazos esa noche pudiese no haber estado nunca con otro hombre. Es como si me hubieran hecho un trasplante de personalidad. Créeme, yo no soy nada aventurera. Aquella mujer seguía siendo un misterio y eso lo incomodaba. Las mujeres no eran misteriosas para él. Cumplían un propósito determinado, alimentaban un apetito específico y luego no volvía a pensar en ellas. Así era la gente en su mundo. Cuando dejaban de ser útiles, sencillamente desaparecían. Ahora tenía una hija, y a efectos prácticos, los bebés no servían de mucho, pero Sorilla sería su hija para siempre. Y a Riot, una mujer que lo desconcertaba, pero que también estaría en su vida para siempre. «Pero debo ser aventurera», murmuró ella como para sí misma. Porque si es verdad lo que dices, nos acostamos juntos, no?» Parecía hipnotizada y el corazón de Crav hizo algo que no había hecho antes. No podría ponerlo en palabras. Era un dolor y un trueno al mismo tiempo mientras ella lo miraba con gesto interrogante, poniendo una mano sobre su pecho, sobre ese músculo que reaccionaba de forma tan extraña. El asombro que veía en los ojos de Riot era un reflejo del que había visto cuando la hizo suya esa noche. Pero entonces un grito infantil rompió el silencio. Riot se quedó inmóvil. ¿Qué es eso? Capítulo 4 Su mente había sido un lienzo en blanco cuando despertó, pero ahora estaba demasiado llena. De aquel sitio, de aquel hombre. Comprometida con él. No le parecía posible. No recordaba nada, pero al parecer había ido a Camboya y diez meses después estaba comprometida con el hombre más apuesto que había visto nunca. Ella, una chica a la que nunca habían besado. Un hombre rico, además. Nada de aquello tenía sentido, pero había algo entre ellos. Algo que no había experimentado nunca y por lo que se sentía atraída. Pero el llanto de un bebé lo cambió todo. ¿Dónde está? Preguntó, con el corazón acelerado. Creo que no es momento para hablar de eso. Riot experimentó una sensación de pánico, de desesperación, de puro terror. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Respondió él. Había un bebé llorando al otro lado de la puerta y ella llevaba un mes en coma. Riot se levantó, pero le temblaban las piernas y tropezó con el camisón largo que llevaba. Pero, por fin, logró abrir la puerta. En el pasillo había una mujer con un bebé en brazos. El bebé tenía el pelo oscuro, la piel dorada. Buscó algún parecido con ella, pero no veía ninguno. Sin embargo, lo veía él. Nada le decía que ella pudiera ser la madre de ese bebé, pero lo sentía en su corazón. Lo sabía. ¿Cómo se llama? Susurró. Es una niña. Se llama Sorilla. Era un nombre precioso y le gustaría preguntar qué significaba, pero ese deseo quedó eclipsado por la necesidad de tomarla en brazos. La niña estaba llorando, su hija estaba llorando. «Démela», le dijo. «Antes me gustaría explicar». Empezó a decir la niñera. No hay nada que explicar, la interrumpió ella. La niña es mía, sé que es mi hija. No queríamos disgustarte, intervino Crabb. ¿Disgustarme por qué? No me trates como si fuera una niña. Sé que es mi hija. Démela ahora mismo, ordenó Riot, con un tono que ni ella misma reconocía. La niñera obedeció y, cuando puso al cálido bebé entre sus brazos, el mundo entero se puso del revés. Una vez más. Había despertado a una vida que no conocía y aquello debería aumentar su confusión, pero no era así. De repente, todo estaba claro. ¿Por qué, aunque no lo recordaba y no podía creer cómo podía estar comprometida con un desconocido, si sí podía creer aquello? Su hija. La conocía en su corazón, en sus huesos, tal vez porque la había llevado en su vientre durante nueve meses aunque no lo recordase. De repente sintió una oleada de dolor que la dejó sin aliento. No recordaba haberse enamorado. No recordaba el roce de sus manos o sus besos. No recordaba haber estado embarazada. Se habría alegrado él. Habrían sido felices. ¿Por qué no se habían casado antes de que naciese la niña? ¿Y el parto? Se había perdido todo eso. ¿Cómo podía haber dado a luz estando en coma? Todo aquello era demasiado. Se había acostado con aquel hombre el día que lo conoció, había tenido una relación con él, había tenido una hija con él. Todo eso había quedado atrás. Pero no, no todo. Porque aquella niña era hija suya, lo recordase ella o no? Nunca había abrazado a su hija. Sorilla tenía un mes de vida y nunca la había tenido entre sus brazos. Pero llevaba una hora despierta y nadie le había llevado la niña. ¿Por qué no la has traído inmediatamente? Le preguntó, enfadada. «Me preocupaba tu reacción», respondió él. «Imagino que es difícil para ti creer lo que ha habido entre nosotros y…» «¿Pero es mi hija?» «Sí. Lo sé, estoy segura», susurró Riot. Lo sabía en su corazón, en su alma. De repente, todo aquello le parecía aterrador, pero él debía amarla, pensó. Había cuidado de su hija mientras ella estaba en coma y si la amaba no le haría ningún daño no le quitaría a Sorilla. De repente, sintió miedo. No de la extraña situación, sino de que todo aquello fuese un sueño. ¿Cómo era posible que estuviese comprometida con aquel extraño y siendo madre de una niña preciosa? No tenía sentido. Ella nunca había sido fascinante, nunca se había sentido deseada. Su propia madre no había querido saber nada de ella y mucho menos su padre. Pero ahora era una persona diferente, todo era diferente. Ni siquiera estaba en su país. Era como despertar a una vida nueva y no sabía si sería capaz de estar a la altura. Entonces se dio cuenta de que ni siquiera sabía su nombre. Lo siento, no recuerdo cómo te llamas. Él la miró como si hubiera dicho algo sorprendente. Y debía serlo, pero Riot se sentía tan perdida. Kravan Valenti, dijo él. Si tuviese amigos, me llamarían Krav, pero ese nombre no significa nada para ti, ¿verdad? No recuerdo nada. Ni siquiera sé si me recuerdo a mí misma porque yo nunca he sido tan aventurera como para irme con un desconocido. Krab se dio cuenta entonces de que estaban hablando delante de la niñera y le hizo un gesto con la cabeza. —Déjenos solos, por favor. Riot apretó a la niña contra su corazón. Era tan pequeñita y olía tan bien que quería agarrarse a ella para siempre. Nunca había sentido nada así, esa extraña sensación de paz incluso en medio de aquella confusión. Pero si sabía algo en aquel momento era que esa niña era suya, la recordase o no. Era su hija. Irás recordando poco a poco, dijo él entonces. Riot se preguntó si habría estado preocupado por ella. Era difícil imaginar a aquel hombre preocupado. Era tan, en fin, nunca había conocido a nadie como él. Su experiencia con los hombres era más que limitada, pero intuía que Krav no era un hombre corriente. Tengo tantas preguntas que hacer, murmuró. «Necesito reunir las piezas de estos últimos diez meses. Pero no tienes que hacerlo inmediatamente. Tenemos el resto de nuestras vidas para descubrir quiénes somos. Las lesiones cerebrales son complejas, o eso me han dicho muchas veces. No puedes decirme qué me pasó. ¿Por qué perdí la memoria? No, eso puede esperar. Creo que deberíamos empezar por mudarte a otra habitación, darte una ducha y cenar juntos. Riot no quería separarse de Sorilla y apretó a la niña contra su corazón. Ha estado sin ti este último mes y no le pasará nada por estar sin ti unos minutos más. Crab sacó el móvil del bolsillo y habló con alguien. Un minuto después, dos empleadas entraron en la habitación. Por favor, acompañen a mi prometida a su habitación y ayúdenla en todo lo que necesite. Sí, señor Valenti. Riot sintió que el mundo se ponía patas arriba de nuevo cuando se apartó de Sorilla y de Crab. Ellos eran sus anclas, aunque no recordase a ninguno de los dos. Y no tenía que darle muchas vueltas para saber por qué se había dejado llevar por la tentación con el hombre que decía ser su prometido. —Siempre es así. Preguntó. —¿A qué se refiere, señorita? —Preguntó una de las empleadas. —Es un poco dominante, ¿no? —A mí hoy me ha parecido muy amable. —En general. —Ruge como un tigre, terminó la frase la otra mujer. Las dos soltaron una carcajada y Riot experimentó una punzada de celos, aunque sabía que era absurdo. ¿Cómo podía estar celosa por un hombre al que no conocía? Claro que, en teoría, estaban comprometidos. Cuando entraron en su habitación se quedó atónita. Era diferente a la que había ocupado hasta entonces, amplia y alegre, con toques rosados aquí y allá. La cama era como una gruesa nube blanca, con un dosel dorado y cortinas de gasa. Era la habitación con la que habría soñado cualquier mujer. Pero no era extraño que no compartiesen dormitorio. Tal vez los ricos hacían así las cosas. Sabía que los miembros de familias reales a menudo dormían en habitaciones separadas. Claro que ella nunca había conocido a nadie que fuese rico. Intentó recordar, intentó abrir un hueco de luz en su mente. En fin, no era un misterio cómo había conseguido Crab que ella bajase la guardia porque era el hombre más apuesto que había visto nunca. Tal vez había pensado que no tendría más oportunidades de acostarse con un hombre tan guapo. Qué lástima haber perdido su virginidad con él y no recordarlo. ¿Qué quiere ponerse? Una de las mujeres había abierto un antiguo armario y Riot miró el contenido con los ojos como platos. El despliegue de vestidos y conjuntos parecía sacado de una película. Era como un sueño. No quería admitirlo, pero la verdad era que le gustaban las cosas brillantes y bonitas, las cosas que nunca había podido comprar, pero ahora tenía una habitación llena de fabulosos vestidos y empezaba a sentirse mareada. Necesitaba tener a su hija en brazos de nuevo para no sentirse tan perdida. El señor Valenti quiere que baje a cenar en una hora. Cena a la misma hora todas las noches. Sí, claro. Es un hombre con una agenda muy organizada. Eso no la sorprendió, aunque le gustaría saber más detalles porque, al parecer, era su prometido y no sabía nada de él. Krab no parecía un hombre con grandes pozos de emoción. Había algo duro y oscuro en él, algo que parecía incluso peligroso. Pero esa no era la clase de persona por la que ella se sentía atraída. Nunca había entendido el atractivo de los chicos malos y, en teoría, había decidido que le gustaban los buenos. Claro que, en realidad, no había salido ni con unos ni con otros porque cualquier hombre que proclamase ser un «buen chico», al final no lo era. Riot eligió un vestido de seda de color azul pavo antes de meterse en una bañera llena de espuma y suspiró cuando por fin la dejaron sola. Una cosa era segura, hacía mucho tiempo que no se daba un baño de espuma. No podía creer que todo ese tiempo se hubiera perdido en su memoria. No parecía posible que tantas cosas de su vida se hubieran evaporado mientras dormía. Evidentemente, había tenido un accidente de algún tipo, pero no lo recordaba. Intentó dejar de pensar en ello mientras se vanaba, pero la imagen de Krab apareció en su mente mientras pasaba la esponja por su cuerpo. Era tan fácil imaginar las manos de Krab sobre su piel. Riot se incorporó, sorprendida. ¿Cómo podía pensar en eso? Bueno, si lo que él había dicho sobre su encuentro era cierto, esa había sido su primera conexión, el sexo. Y aunque no podía imaginarlo, tal vez esa era la clave. Al parecer, se había sentido abrumada por la atracción que había entre ellos. Y, si era sincera consigo misma, podía sentir esa atracción incluso ahora. En medio de tanta confusión, con tantas cosas en juego, estaba pensando en algo que nunca la había preocupado hasta ese momento. Riot salió de la bañera y se miró al espejo. Estaba un poco pálida y demacrada, pero era normal. Cuando miró su vientre, sus ojos se llenaron de lágrimas al ver las estrías y la cicatriz de la cesárea. De modo que así era como había tenido a su hija mientras estaba en coma. Había estado embarazada, había tenido una hija y no podía recordarlo. Alguien llamó a la puerta entonces. Señorita Phillips. No tenía tiempo para seguir compadeciéndose de sí misma, de modo que dejó que la vistiesen, peinasen y maquillasen. Y cuando volvió a mirarse al espejo seguía viendo a una extraña, pero por otra razón. Aquella mujer no era ella. Unos minutos después bajó al comedor y allí estaba él, de pie frente a la mesa, con un elegante traje de chaqueta. La estancia era grande, elegante y oscura como la habitación en la que había despertado. Dinero de familia, pensó. Porque aquella no era una casa sino una antigua mansión. Ah, por fin, dijo él. ¿Dónde estás orilla? Durmiendo ahora mismo. Suele dormir a esta hora y luego despierta para comer antes de volverse a dormir. Fue una pequeña decepción para Riot, pero estaba hambrienta y la cena tenía un aspecto estupendo, de modo que, por un momento, se olvidó de todo lo que no recordaba. Por un momento, se permitió creer que no había perdido la memoria y que aquella casa palaciega y aquella cena digna de un rey era algo normal para ella. Por un momento se permitió creer que no era la chica triste y confundida que había sido siempre sino una princesa. Esa idea hizo que sus ojos se empañasen. A veces había deseado que algún día apareciese alguien que la alejase de su madre y le diese una vida completamente diferente. Sabía que los cuentos de hadas no eran reales, pero sentía como si estuviera viviendo en uno de ellos y, por un momento, quería disfrutarlo. Siéntate, la invitó él, apartando una silla. Gracias. Estando tan cerca le parecía aún más guapo e impresionante que antes. Eres extraordinaria, dijo Crabb mientras se sentaba frente a ella. No sé si otra persona que hubiera pasado por lo que has pasado tú tendría tan buen aspecto. No creo que mucha gente haya pasado por lo que he pasado yo, dijo ella. Esto parece más una telenovela que la vida real. Me dije eso a mí mismo muchas veces mientras estabas en coma. Te aseguro que no fue fácil. Para ti. Yo siempre creo poder solucionarlo todo, pero no podía solucionar tu problema. Traje aquí a los mejores médicos, pero ninguno estaba seguro de que fueses a despertar del coma. Riot no había pensado en eso, que podría no haber despertado nunca. Y entonces no habría conocido a su hija, no habría conocido a Crab. ¿Y si hubiera despertado años después? Se habría perdido tantas cosas, pensó, con el corazón encogido. Pero he despertado y no sé por dónde empezar. Nos casaremos lo antes posible, dijo Crab pero si no te conozco. Eso da igual, eres mi prometida y hemos esperado todo este tiempo para casarnos. Serás mi esposa. Una esposa que no conoce a su marido. Él la miró con sus fascinantes ojos oscuros. Te seduje una vez y no me importaría nada volver a hacerlo. Riot sintió un escalofrío. Imaginar a aquel hombre seduciéndola hacía que, en fin, se encendió de la cabeza a los pies. Quiero saber algo más sobre ti. Mi padre era muy rico, como lo era su padre y el padre de su padre. En fin, creo que entiendes qué quiero decir. Los Valenti son una antigua familia italiana. Sí, ya veo. Tenemos varias cadenas de hoteles, fábricas, propiedades. Hay pocas cosas en las que no hayamos puesto nuestras manos. Soy eso que llaman multimillonario. Yo ni siquiera entiendo ese concepto. He tenido problemas económicos durante toda mi vida. Pero ahora no debes preocuparte de nada. Todas tus necesidades y las de Sorilla serán atendidas. Eso era algo tan nuevo para Riot. Su madre siempre había estado resentida con ella, en parte por la inestabilidad económica. Al menos, eso era lo que siempre se había dicho a sí misma porque la alternativa era que ella no era digna de cariño. Que aunque hubiesen tenido dinero, a su madre le habría dado igual. Prefería achacar su egoísmo al estrés o al miedo, así era más fácil. ¿Por qué no había olvidado eso? Pero lo había olvidado a él. A aquel hombre tan apuesto que se ofrecía a cuidar de ella y de su hija. ¿Cómo nos enamoramos? Él se echó hacia atrás en la silla, mirándola con expresión inescrutable. Ya te he dicho cómo nos conocimos. Fue una atracción abrumadora e inmediata. Debió ser así. De otro modo, no me habría ido contigo. Me educaron para ser cauta con los extraños, sobre todo con los hombres, Así que no entiendo por qué confié en ti nada más conocerte. Al principio estabas inquieta, pero necesitabas que alguien te sacase de allí. Te llevé a mi casa y te quedaste. ¿Y qué pasó después? Lo miraba con expectación, respirando agitadamente, y hasta ese momento todo lo que había dicho era verdad. Crabb nunca había sido un mentiroso, pero si una mentira era mejor que la verdad, no había nada malo en mentir. Además, tenía un objetivo convertirla en su esposa, hacer que aquella relación fuese para siempre. Sorilla no podía tenerlo solo a él, sería un terrible error. Crab tenía vagos recuerdos de cómo lo había abrazado su madre, de cómo había cuidado de él, pero eso era todo lo que tenía. Lo que recordaba con toda claridad eran las palizas de su padre, su crueldad, cómo lo había humillado. Y él nunca. No temía ser su padre en ese sentido, pero había un espacio gris en su interior al que temía aún más. Él se enorgullecía de ser un experto en todo, pero no era un experto en cuidar de un bebé y no sabría darle a Sorilla lo que necesitaba. En realidad, temía que su negligencia pudiera causarle a su hija un daño irreparable. Era un hombre sin sentimientos y, por eso, mentirle resultaba fácil. Además, no había razón para no hacerlo. Riot quería una historia de amor y se la daría. Pensó entonces en el día que se conocieron, en las noches que pasaron juntos en la casa del árbol. Para ella había sido un romance inesperado y, por supuesto, al final él había destrozado esa ilusión. ¿Por qué no darle una historia de amor si eso iba a hacerla feliz? Tal vez en algún momento ella volvería a mirarlo con esa expresión de felicidad que tanto le fascinaba. Los días se alargaban como uno de esos veranos interminables de los que tanto había oído hablar, pero que él nunca había experimentado. El heredero de la fortuna Valenti nunca podía estar quieto, nunca podía descansar. Pero con ella había sentido que descansaba. La había engañado para que lo creyese un hombre y no el monstruo que era. Ella lo necesita, eso es lo que importa. Era como si siempre hubieras estado allí. Nos quedamos en la casa durante unos días y luego fuimos a Siembreap. Y de allí a Europa, hicimos una gira. Debí quedar embarazada enseguida. Él asintió con la cabeza. Éramos muy apasionados. Ella se puso colorada y Cravanelaba a tocarla pero no se atrevía. Era demasiado pronto. ¿Qué pasó cuando descubrí que estaba embarazada? —¿Te asustaste? —respondió él. —¿Por qué debió asustarse, sobre todo tras ver su reacción, y era mejor darle algo de verdad a aquella historia? Estoy embarazada. Riot parecía feliz, pero él había tomado esa felicidad y la había aplastado. Pero ¿y si hubiera sido diferente? Por un momento, era como si estuviese de vuelta en la casa de Amalfi aquella noche, mientras ella le decía, «Estoy embarazada». Y en esa ocasión su respuesta fue completamente distinta. «Pero te dije que no te preocupases, que estaríamos juntos». Y podía ver la escena en su mente, podía imaginarse a sí mismo abrazándola, levantando su barbilla con un dedo para borrar las lágrimas con sus labios. En esa falsa escena, él era el hombre que no había sido nunca, un hombre que sabía ser tierno y cariñoso. —¿Has estado casado antes? —le preguntó Riot. —No, nunca. —¿Pero estabas dispuesto a casarte conmigo? —Sí, claro. No había planeado ser padre, pero cuando descubrí que estabas embarazada no tuve la menor duda. Riot bajó la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. —¿Por qué lloras? —¿Por qué lo dices como, como si todos los padres quisieran a sus hijos? como si un hombre fuese a cuidar siempre de la madre de sus hijos, pero mi vida no ha sido así. Mi padre no quiso saber nada de mí y para mi madre yo era un estorbo. Recuerdo todo eso, pero no puedo recordarte a ti, a nosotros, y eso me rompe el corazón. ¿Por qué me gustaría tanto recordar ese momento, debió ser el más bonito de mi vida? Craven endureció su corazón porque no podía sentirse conmovido. Nada lo había conmovido en su vida más que aquella mujer, por eso había perdido el control. Volveremos a vivir esos momentos, te lo prometo. Y entonces sabrás que debe ser mi esposa. Gracias, Krab. Saber que me quieres es el mejor regalo que podría recibir. Y él sabía lo que eso significaba. Debía inventar una historia de amor tan fascinante que ella no quisiera dudar. Porque si conociese al hombre que era en realidad saldría huyendo. Si conociese sus defectos, su veneno, saldría corriendo como había hecho aquella noche. Tendría que confiar en que Riot no recordase nunca la verdad. Capítulo 5 Esa noche, Riot había temido irse a dormir. Había pedido que la llevasen a la habitación de Sorilla y se quedó allí, mirando a su hija e intentando entender cómo era posible que aquella fuera su vida. Había acunado a la niña, apretándola contra su corazón, hasta que por fin volvió a su dormitorio pero cuando despertó por la mañana casi temía abrir los ojos. Si lo hacía, habría desaparecido su hija. Despertaría para descubrir que seguía siendo la misma Riotre siempre, sola en Georgia, sin haber vivido ninguna aventura, sin ningún cambio. Pero cuando abrió los ojos y vio el dosel de la cama dejó escapar un suspiro de alivio. Si podía despertar allí cada mañana, no le importaría no recordar nunca. Krab no estaba por ningún lado, de modo que sacó a Sorilla de la cuna para jugar con ella. Era tan maravilloso que su hija la hubiese aceptado sin el menor problema. Parecía como si siempre hubieran estado juntas. Se encontró llorando a menudo y se preguntó si algún día dejaría de sentirse abrumada por la situación. Por suerte, la niñera era una gran ayuda. Le dolía pensar que otra mujer había pasado más tiempo con su hija que ella, pero era una mujer amable, mayor y no tenía nada que criticarle. Además. Su propia madre nunca sería una abuela cariñosa. Se preguntó entonces por la familia de Krabbe y si Sorilla tendría parientes. El señor Valenti llevó a la niña a su habitación cada día, le contó la niñera. Ah, sí. Era importante que Sorilla la conociese, que se acostumbrase a su olor, a su presencia. La poníamos en sus brazos todos los días. Eso la emocionó. Krab había hecho todo lo posible para crear un lazo entre su hija y ella. Esa tarde bajó al jardín y se tumbó sobre una manta con la niña. Riot sonreía mirando a su hija, preguntándose cómo podía ser tan afortunada. Todo seguía siendo como un sueño, pero despertaba cada mañana y Sorilla seguía allí. Si había algo que la inquietaba era su relación con Crab. Supuestamente, estaban enamorados y él era muy amable y paciente, pero se sentía más cómoda cuando estaba sola con la niña. Riot miró a su preciosa hija y, por primera vez en su vida, se sintió. Perfecta. Krab la miraba desde la terraza, apretando la barandilla de mármol con fuerza. Verla con su hija lo hacía sentir ridículamente posesivo. Haber estado a punto de perderlas a las dos le parecía inimaginable ahora, pero allí estaban y eran suyas. Riot había despertado del coma una semana antes y, hasta ese momento, él había mantenido las distancias. Aunque no era médico, le parecía que no tenía sentido seguir esperando para ver si recuperaba la memoria. Riot era feliz y él haría todo lo posible para hacer la suya. Y cuando lo hubiera conseguido, se quedaría con él. Y con Sorilla. Era lo que ella quería después de todo. O lo que había querido. Él no era un hombre dado a la reflexión, pero sabía que había reaccionado mal, vergonzosamente mal. Tampoco era un hombre dado a los remordimientos, pero ese momento, esa noche en Amalfi, había sido un constante recuerdo desde entonces. Pero Riot había vuelto a su lado y aquella era su oportunidad de reinventar la historia. Durante meses había vivido en una oscuridad de la que no podía escapar. La ruindad de haber roto a aquella maravillosa criatura, de haber provocado que perdiese a su hija. Sorilla, tan pequeña e indefensa. Pero Riot y Sorilla estaban allí. No tenía por qué recordar ese momento, ese fatídico error. Cuando se reunió con ellas en el jardín, Riot se sentó sobre la manta, con una sonrisa en los labios, el pelo rubio como un halo alrededor de la cara. Y él sintió una punzada de deseo. Daba igual las veces que hubieran hecho el amor, no había sido capaz de saciar el ansia que sentía por ella. Cómo encajaba entre sus brazos, la magia que habían creado con sus cuerpos. Era algo más que sexo y lo sabía. Estaba a punto de decirle que debían separarse cuando ella le contó que estaba embarazada. Porque qué lo que había entre ellos no moría? Al contrario, parecía más intenso cada día y no había sitio para eso en su vida. Él nunca había querido nada permanente, pero allí estaba, decidido a que aquel matrimonio fuese para siempre. Había jurado no repetir los errores de su padre, pero había estado a punto de hacerlo. Les había fallado a las dos. Y no volvería a hacerlo. —Apenas te veo durante el día, dijo Riot, apartando el pelo de su cara. Era tan preciosa, tan delicada. Estaba buscándote. Bajamos aquí todos los días. A Sorilla le encanta estar en el jardín. —Pero no ha salido nunca de la finca, de eso quería hablar contigo, dijo Crabb. Nuestra relación era privada, como lo era tu embarazo y, dadas las circunstancias, también lo ha sido el nacimiento de Sorilla. —Nadie sabe que sois parte de mi vida. —Porque tu familia es muy importante en Italia, dijo Riot. Crava sintió con la cabeza. En realidad, era uno de los hombres más ricos del mundo y los medios lo perseguían como si fuera una estrella de cine. Tal vez más porque era muy discreto y eso espoleaba la curiosidad de los paparazzis. —Habrá mucho interés por nuestro matrimonio y por nuestra hija. —Sí, claro. Podría enviar un comunicado de prensa para decir que vamos a contraer matrimonio, pero tal vez sería mejor que nos viesen juntos. Nunca nos hicieron fotografías. No, fuimos muy discretos. Y no estuvimos en Roma sino en la costa amalfitana. Crab observó su expresión para ver si eso despertaba algún recuerdo. Esperaba que no fuera así. Ah, ya veo. Yo era un secreto. Algo así. Lo había sido pero no porque quisiera ocultarla, sino por lo que Riot le hacía sentir. Le daba igual pasearse con otras amantes, pero con Riot se había sentido protector desde el principio y eso que había entre ellos no era algo que quisiera compartir con el público. No había querido compartirla con nadie. Esa noche, tras el entierro de su madre, le había mostrado una parte de sí mismo que nadie más conocía. Había dejado que lo viese a él, tal y como era en realidad. Había vuelto a levantar las barreras después de eso, pero sentía la necesidad de esconderla y mantener en secreto la debilidad que despertaba en él. —¿Entonces qué es lo que propones? —¿Que salgamos juntos, como una familia? La sonrisa que iluminó su rostro fue como una detonación en su pecho. —Eso me gustaría mucho. —¿Crees que podrás hacerlo? —Sí, claro. No recuerdo el año más importante de mi vida, pero estoy bien. De hecho, nunca me había sentido más feliz. Crab pensó en eso mientras se vestían para salir. Ella seguía viviendo en su casa, pero no compartían el dormitorio como lo habían hecho antes. Riot solía pasearse desnuda por su villa en Amalfi. Él despedía a los empleados para que pudiese tomar el sol frente a la piscina y cuando volvía a casa hacían el amor. Ella era todo lo que deseaba. No se le habría ocurrido vivir con ella si el sexo no era el objetivo principal. ¿Cómo habían cambiado las cosas? Lo único que no había cambiado era su deseo por ella y cuando bajó al vestíbulo, con un vestido blanco que se ajustaba a sus curvas, Krabb se quedó sin aliento. ¿Y cómo sostenía a su hija en brazos? ¿Quieres llevarla tú? No, respondió Krabb. No me importa, de verdad. Te has perdido su primer mes de vida, es mejor que la lleves tú. Muy bien, asintió ella, apretando la cabecita de la niña contra su pecho. Una limusina los esperaba en la puerta y Riot esbozó una sonrisa. Esto parece, no me lo puedo creer. Parece una película. Krab la miraba mientras colocaba a la niña en la silla de seguridad. Normalmente, eran las niñeras las que hacían eso. Él no se encargaba personalmente de Sorilla. Era tan pequeña, tan frágil y él. Él rompía las cosas frágiles. «Vamos a uno de mis restaurantes favoritos», le dijo. Salíamos a cenar a menudo. A veces, pero en realidad me gustaba tenerte en casa para mí solo. Había sido así desde el primer día y, al final, ella había descubierto todo lo que le gustaba. Se había convertido en una experta en darle placer y su inicial timidez había desaparecido. Era fascinante que volviese a ser la chica ingenua de entonces. —¿Por qué? —le preguntó Riot. Krab no sabía si era el momento de hablar de la conexión física que había entre ellos, pero quería poner las bases de algo sólido. Y si tenía la oportunidad de cambiar la realidad, ¿por qué no iba a hacerlo? Me gustaba tenerte para mí solo, respondió. Y cuando el deseo se llevaba por delante todo lo demás, no había barreras. Contarle eso era un riesgo calculado. ¿Por qué lo recordase Río no, Lo que había entre ellos no había muerto. Aquel fuego, aquel deseo. Era por eso por lo que estaban allí, porque la atracción que había entre ellos trascendía cualquier otra consideración. Él había conocido a muchas mujeres. Era un experto en dar y recibir placer y marcharse después sin sentir más que un alivio físico. Lo que hubo entre ellos había sido innegablemente distinto y se decía a sí mismo que era porque se conocieron cuando él estaba roto por la muerte de su madre. Pero tal vez esa no era toda la verdad porque ahora le parecía que había algo más. Ojalá pudiese recordarlo, dijo Riot. Tal vez no sea cuestión de recordar, sino de descubrir. Él lo recordaba todo, hasta el amargo final. Cuando tú destruiste lo que había entre los dos. Había sido necesario, o eso había pensado entonces, pero ahora. Ahora Riot estaba allí de nuevo. Estaban juntos de nuevo. Me resulta fácil hacerme a la idea de que soy madre, pero, sinceramente, no sé dónde encajas tú. Deja que te lo demuestre. Nunca había deseado ser tierno con nadie en toda su vida, pero quería serlo con ella. Quería cosas que nunca antes había deseado. Quería ser el hombre que debería haber sido cuando Riot le dijo que estaba embarazada. El hombre que no había podido ser. Había tenido meses para pensar en lo mal que se había portado con ella, pero que Riot no recordase nada le ofrecía la oportunidad de volver a empezar. Se sentaron a cenar en una terraza, donde podían ser vistos por todo el mundo. Riot siempre había disfrutado mucho de la comida, pero él esperaba impaciente que terminase para ir al dormitorio y hacer lo que de verdad quería hacer, quitarle la ropa y enterrarse en ella. Y también quería eso ahora, pero no le importaba esperar. Había algo en aquel momento, en estar allí con Riot y con su hija que le parecía suficiente. Nunca había probado nada tan rico, comentó ella. Riot siempre había disfrutado de la comida y no se le había ocurrido pensar que tampoco recordaba eso. —En realidad sí, pero no lo recuerdas. —Ah, claro. Pero está bien volver a descubrirlo todo de nuevo. Habrá que ponerle un poco de humor a la situación. Sus ojos se encontraron entonces y el deseo hacía que saltasen chispas. No había forma de negarlo. —Tal vez estaría bien descubrir otras cosas por primera vez, murmuró Riot. —Según dijiste, tu primera vez fue conmigo, pero no sé mucho más. Solo me contaste pequeños detalles de tu vida. La historia de mi vida pasada es más bien triste. Yo no creo que seas triste. Ella esbozó una sonrisa. Me alegra que pienses eso. Pero ¿y tú? Hablábamos de tu pasado. Yo estoy más interesado en el futuro, contigo. Riot dejó escapar un suspiro de satisfacción. Siento no haber despertado la atención de la prensa. ¿Qué dices? No dejan de hacer fotografías desde que nos sentamos en la terraza. Ah, sí. ¿Y cómo no me he dado cuenta? ¿Por qué no estás acostumbrada? Los paparazzis llevan una hora haciendo fotografías con el móvil. Riot miró alrededor. Pensé que nadie se había fijado en nosotros. Crab sonrió. Intentan ser discretos conmigo porque me temen. Riot torció el gesto. Sí, lo entiendo. ¿Qué es lo que entiendes? Que te teman porque eres algo así como un predador? No sé por qué pienso eso, es absurdo porque te portas muy bien conmigo, pero es que... Riot estaba inquieta porque podía ver la oscuridad que había en él, el veneno que había dejado escapar cuando le dijo que estaba embarazada, pensó Crab. No lo recordaba, pero lo sabía. Aunque nunca volvería a ocurrir. Le había roto el corazón y había estado a punto de destrozar su vida. Había pedido a su gente que la supervisasen y, sin embargo, no había querido saber dónde estaba o lo que hacía. Solo debían informarle si le ocurría algo. ¿Por qué no merecía volver a verla después de cómo la había tratado. Pero ahora todo era diferente. Él haría que todo fuese diferente. Riot sería su mujer y compartirían la misma cama. Riot creía que estaba enamorado de ella y eso sería suficiente. Me alegra que te hayas dado cuenta de que no soy peligroso. —No, claro que no. Solo eres un hombre muy guapo. El cumplido lo pilló por sorpresa, tocándolo en un sitio inesperado. —Guapo. —Eso es mejor que peligroso, ¿no? —Desde luego, asintió él. —Ven, dijo luego, vamos a dar un paseo. te empujaba el cochecito de Sorilla, maravillándose de la hermosa ciudad. —Nunca habías estado en Roma. —Me alegra saberlo. Es inquietante no saber qué he hecho y qué no, pero me gusta estar aquí contigo y hacer esto por primera vez. Río apartó una mano del manillar del carrito para tomar la suya y Crab tragó saliva. Nunca habían ido de la mano, ni siquiera cuando estaban en pleno apogeo de eso que había entre ellos. Ir de la mano era algo tan familiar. Él nunca había sido un hombre familiar. Pero allí estaban, paseando por la ciudad como si fueran una pareja normal, empujando un cochecito de bebé. Y esa era la foto que él quería, pero por alguna razón le molestaba. Krab apartó la mano y notó que ella torcía el gesto, pero no dijo nada. «Tenemos una cita», dijo entonces. «¿Una cita dónde?» Krab la llevó a la tienda de un famoso diseñador, abierta solo para ellos, y Riot miró alrededor con cara de sorpresa. Había multitud de vestidos de novia colgados de las perchas, todos de su talla. Krab la conocía tan bien que podía comprar por ella. Me ha parecido buena idea que empezases a elegir el vestido de novia. Esta es su última colección, pero pueden hacerte uno especial si lo prefieres. Son preciosos, pero no puedes. Puedo hacer lo que quiera, le recordó él. Podría comprar un cohete para viajar al espacio si ese fuera tu deseo, pero creo que es mejor empezar por algo que necesitas. Un vestido de novia, murmuró Riot. Y entonces hizo algo que lo angustió, empezó a llorar. Crabbe no sabía qué hacer y se quedó inmóvil, helado. ¿Cómo podía aquella mujer ponerlo continuamente en una posición en la que no sabía cómo debía reaccionar? No había dicho nada malo, nada que le hiciese daño, pero Riot lloraba como una niña. —Lo siento, murmuró ella entonces. Es que nadie había hecho tanto por mí y se me rompe el corazón al pensar que no te recuerdo. Tú lo has cambiado todo. Desperté de un coma y siento como si estuviese viviendo un sueño gracias a ti. Riot se echó en sus brazos y él sintió la humedad de sus lágrimas mojando su camisa. Y sintió también, sintió que estaba ardiendo. No la había abrazado en tanto tiempo, casi un año. Aquella mujer que había puesto su vida patas arriba. Había tenido que verla en coma, inmóvil durante un mes. Había estado fuera de su vida durante ocho meses y eso había sido una tortura, pero aquello no era mejor. Aquello era algo que no había experimentado nunca y lo que de verdad quería era aplastar sus labios y mostrarle lo que había entre ellos. La pasión, el deseo. Hacer algo para librarse del dolor que sentía en el pecho. Pero por el momento solo podía abrazarla. «Lo siento, es que todo esto es tan inesperado», dijo Riot, intentando secar sus lágrimas. «Mi madre siempre me trató como si fuera una imposición, pero yo nunca le haría eso», añadió, mirando a Sorilla. Krab lo sabía, estaba convencido. Y aunque él nunca hablaba de su padre, de su vida, quería contarle algo en ese momento. ¿Y por qué no? Él ya no era el hombre del que Riot había huido esa noche sino el hombre que había reaccionado con alegría al saber que estaba embrazada, el que la había tomado entre sus brazos y le había propuesto matrimonio. El hombre que mentía, no el hombre que era en realidad. Mi padre me trataba como si fuera un objeto para él no era nada más que el heredero de su fortuna. No me quería. No quería a nadie más que a sí mismo y eso no habría importado si hubiera tenido la decencia de dejar en mi vida a alguien que me quisiera. Crabbe decidió pasar por alto el parecido entre su padre y él, decidió pasar por alto la falta de relación con su propia hija. No abrazaba a Sorilla, no lo había hecho nunca. Pero estaba haciendo lo que debía. Su padre lo había arrancado de los brazos de su madre para llevarlo a un sitio donde se había sentido como una obligación. Él no haría lo mismo. Estaban tan cerca. Sería lo más fácil del mundo levantar su barbilla con un dedo y apoderarse de sus labios. Pero si la besaba una vez, no podría parar. Debería seducirla lentamente, darle tiempo, pero esa era la parte más difícil porque quería tumbarla sobre un sofá y hacerle el amor, demostrarle por qué habían tenido una hija porque estaba allí. ¿Por qué no podía olvidarla? Aunque ella lo hubiese olvidado. Él había olvidado a las mujeres que habían pasado por su cama y ellas siempre intentaban recuperarlo. Pero aquella, el mayor remordimiento de su vida, la mujer que lo había puesto todo del revés, se había olvidado de él. Seguramente era justicia poética y se habría reído si no estuviese tan ridículamente excitado. Riot se apartó cuando el diseñador se reunió con ellos y, Mientras la veía secar discretamente sus lágrimas, Grab deseó haberlo hecho él. Era un deseo extraño, uno que apenas reconocía. Sorilla dormía mientras Riot se probaba un vestido tras otro, su preciosa figura envuelta en seda, encaje y satén. Y él sentado, mirándola, intentaba controlar un deseo que empezaba a ser incontrolable. Pensé que daba mala suerte que el novio viese a la novia antes de la boda, dijo Riot. Yo creo que ya hemos tenido nuestro cupo de mala suerte, ¿no te parece? Ella sonrió antes de desaparecer de nuevo en el probador. Lo único que Krab quería era quitarle aquellos vestidos. Nunca había imaginado que se casaría y ahora estaba siendo bombardeado por imágenes que dejaban bien claro que Riot iba a ser su mujer. Nos llevaremos tres, dijo por fin. El primero, el cuarto y el último. Un momento, no soy yo quien debería elegir el vestido. —Protestó Riot. —¿Quieres hacerlo? —La verdad es que has elegido mis tres favoritos. —Estupendo. —Somos totalmente compatibles. —¿Pero por qué tres? —Así podrás elegir el que te parezca mejor el día de la boda. —Eso me parece un poco exagerado, ¿no? —Tal vez deberías haber comprado el cohete espacial. —Los vestidos serán algo más baratos que el cohete, bromeó Kravk. Se ha puesto de moda que los multimillonarios viajen al espacio últimamente, pero comprar tres vestidos de novia es más original. Ella rió y su risa lo deleitó. No había otra forma de definirlo. No se le ocurría otra cosa que lo hubiese deleitado desde que la conoció, desde los momentos que pasó con ella tantos meses antes. Y le fascinaba que el hombre en el que se había convertido, el hombre de ese romance inventado, pudiera sentirse así. Que pudiese bromear, hacerla reír. Mientras volvían a la finca, ella apoyó la cabeza en el respaldo del asiento y suspiró pesadamente. «Gracias, Crabbe. Ha sido una tarde maravillosa. La verdad, no sé si necesito recordar. Como tú has dicho, tal vez sea más una cuestión de descubrir». Y fue entonces cuando él decidió darle algo que descubrir. Riot no había mencionado el anillo de compromiso, pero debía preguntarse por qué no tenía uno. Cuando le dijo que estaba embarazada debería haberle propuesto matrimonio. Debería haberle dado un anillo y eso era lo que iba a hacer. Le daría una razón para quedarse en su vida, para descubrir que lo único que quería era estar con él y con Sorilla. Porque él recordaba claramente a la mujer a la que había roto el corazón. Recordaba cómo había resbalado en el pavimento mojado y cómo había caído al suelo. Cómo había desaparecido de su vida porque él se había portado un monstruo. Tenía que borrar ese horrible recuerdo para siempre, de modo que organizaría una gran fiesta de compromiso y le daría todo lo que una mujer pudiera desear. Estaba absolutamente decidido. Capítulo 6 Al día siguiente, Riot seguía sintiendo que flotaba en una nube. Se sentía como una adolescente encandilada por el chico más guapo del instituto. Todo era tan extraño. Era como estar suspendida en una burbuja de irrealidad. Y cenar en esa terraza no había hecho que todo aquello pareciese real. No sabía por qué, pero había algo raro. Ella quería creerlo, por supuesto. Al fin y al cabo, Krab le había comprado tres vestidos de novia. No llevas un anillo de compromiso. Se había dado cuenta de eso, pero había muchas razones para que no lo llevase. No había vuelto a preguntarle por su accidente. Habría ido Krab con ella en el coche. Era tan extraño no saberlo le preguntaría, decidió. No recordaba el accidente y no quería recordarlo, pero al menos debía saber qué había pasado. Podía imaginarse siendo su esposa. No recordaba haber pensado nunca en casarse, pero podía imaginarse casada con Krab. Si existía el hombre perfecto, tenía que ser él. Sorilla era, desde luego, la hija perfecta. Ella tenía poca experiencia con niños, pero cada día que pasaba con su hija era un regalo del cielo. Esa mañana, cuando entró en el comedor para desayunar, él anunció que se iban a París. «¿He estado alguna vez en París?» «No», respondió él. «Ah, mejor. No me gustaría que mi primera vez en París hubiese quedado perdida en la niebla de mi mente. Odiaba todo lo que se había perdido y le gustaría tanto recordar, pero no servía de nada darle vueltas. Crav a llevarla a París y se preguntó cuándo retomarían la parte física de su relación». Había hablado con el médico y sabía que aún seguía recuperándose de la cesárea. O, oh, más bien, había estado recuperándose hasta unos días antes. No sentía ningún dolor y el médico le había dicho que podía mantener relaciones sexuales con normalidad. Y casi le dio la risa porque no recordaba haber mantenido relaciones sexuales de ningún tipo. Pensaba que Krab no tenía más sorpresas guardadas para ella, pero al ver el avión privado se quedó atónita. Sabía que era rico pero en realidad no entendía lo que significaba ser rico. En su pueblo, en Georgia, siempre había asociado la riqueza con coches llamativos o enormes casas con muchas habitaciones que solo servían para dejar claro que el propietario podía gastarse una fortuna. Pero Krab era rico de otro modo. La suya no era una riqueza llamativa sino más bien discreta. Cada rincón de la casa de Roma dejaba claro que el dinero ya venía de familia y, al parecer, podía pedirle a un famoso diseñador que cerrase su tienda para ellos, pero no llamaba la atención sobre sí mismo. De hecho, parecía no querer llamar la atención en absoluto, pero su impresionante presencia lo hacía imposible y había observado que la gente no dejaba de mirarlo. Y tampoco ella podía hacerlo. Krab no la había tocado. Se mostraba tan atento y amable que empezaba a preguntarse si se sentía atraído por ella. Pero ella sentía una extraña quemazón en su interior, un anhelo desconocido. Intentaba imaginarse a sí misma como la mujer desinhibida que se iría con él unos minutos después de conocerlo, pero le resultaba imposible. Nunca había deseado a un hombre de ese modo, pero deseaba a Crab. Incluso en medio de la confusión, lo deseaba. Sentía una gran curiosidad por saber cómo sería recibir sus caricias y envidiaba a la mujer que había sido antes del accidente, la mujer que lo había besado, que lo había tocado. Estaba celosa de sí misma. Esa idea la hizo reír. ¿De qué te ríes? Preguntó Crabb. De nada, respondió ella. Es una bobada. El avión tenía varias habitaciones y la niñera se llevó a Sorilla a una de ellas. No habría hecho falta llevar a la niñera, pero Crabb quería que durmiese bien para que pudiera recuperarse. Y ella lo agradecía, pero esa era otra razón para sentir celos. Había tenido todo un mes con Sorilla mientras ella estaba en coma. Dormida mientras su hija llegaba al mundo. Estaba pensando que siento celos de mí misma. ¿En qué sentido? Siento celos de esa otra mujer, la que fue tu amante, respondió Riot, poniéndose colorada. Es normal que tengas celos. Oye, no seas presumido, bromeó Riot. No debería alegrarme al saber que mi prometida me desea. Creías que no te deseaba. La expresión de Krab se volvió de piedra. Las cosas han cambiado entre nosotros y no doy nada por sentado. Eres la misma mujer, pero es como si viviéramos en un momento diferente. El pasado ha sido borrado y debemos aprovechar el presente, ¿no te parece? Sí, tienes razón. Y no creo que sea difícil. Me alegra saberlo. ¿Quieres beber algo? No había probado el alcohol desde que despertó. Además, ella no solía beber. Aunque no podía darle el pecho a Sorilla porque, estando en coma, la producción de leche materna era casi imposible, otra cosa que le había sido robada. Pero no quería pensar en lo que había perdido, sino en lo que tenía, en eso que parecía un regalo del universo. Aunque sentía la necesidad de saber qué le había pasado. ¿Qué clase de accidente tuve, Crab. Un accidente de coche. Pero estaba sola o tú ibas conmigo. Estaba sola y es algo que lamento muchísimo. Era temprano y un conductor que había estado bebiendo toda la noche chocó de frente contra tu coche. —¿Y tú no ibas conmigo? Él negó con la cabeza. Cuando recibí la noticia del accidente, en fin, nunca había perdido el control de ese modo. —¿Por qué? —Es difícil de explicar, pero tú has sido un reto para mí, un desafío. Yo tenía muy claro quién era y entonces apareciste tú, seguramente ha sido bueno para mí que alguien me retase pero no estoy acostumbrado. Riot no sabía qué quería decir con eso, pero intuía que era algo importante para él y no quería seguir hablando de ello en el avión. Le preguntaría más tarde, decidió. ¿Y entonces qué pasó? Te llevaron al hospital y los médicos decidieron provocar el parto inmediatamente. Fue muy duro no saber si viviríais. Debió ser terrible para ti. También para mí, pero por suerte no recuerdo nada. Estabas inconsciente. Sufrías una lesión craneal. Y por eso me hicieron una cesárea. Crava sintió con la cabeza. Sorilla nació sana. Tu cuerpo la protegió del impacto, casi a expensas de ti misma. En realidad, fue un milagro. Y hay que dar las gracias por eso. Te llevé a casa porque no quería dejarte en el hospital y contraté a un equipo de enfermeras que te atendían 24 horas al día. Has hecho tanto por mí. Lamento mucho pagarte con el olvido. No debes lamentar nada. Estás aquí ahora, eso es lo único que importa. Nuestra relación progresó rápidamente, no estuvimos juntos más que un par de meses. Pero todo fue tan espontáneo, y debo admitir que yo no suelo ser espontánea. Yo tampoco, así que también a mí me parece un poco extraño. Pero no lo lamentas, ¿verdad? Podrías haberme dejado en el hospital. Te traje aquí por una razón. Riot quería que dijese que era porque la amaba, pero Krab nunca hablaba de amor. Nunca había dicho que la quería. Pero debía quererla, tenía que ser así. Quedaste embarazada. Tal vez esa era la única razón por la que estaba allí. Claro que su madre había quedado embarazada y a su padre le había importado un bledo. Ni siquiera lo conocía. No debería preocuparse por la falta de declaraciones de amor. Hasta que ella misma pudiese pronunciar esas palabras no podía pedirle a él que lo hiciese, no. Todo era tan extraño. No recordaba haberlo besado, pero empezaba a sentir que aquello era amor. Sabía que quería a Sorilla porque había sido un amor instantáneo. Desde el momento que vio a su hija había sabido que era suya y que la protegería a toda costa. Había sabido que la querría por encima de todo, de modo que tal vez no era tan raro sentir que estaba enamorándose de Krab. Se alegraba de no recordar el accidente porque debió ser aterrador, pero tantas cosas habían cambiado en su vida en los últimos diez meses, y ella no recordaba absolutamente nada. El avión aterrizó en París casi demasiado pronto. No porque quisiera alargar el viaje sino porque se sentía cómoda en el avión y la copa de champán que había bebido la había animado. Se sentía relajada y feliz. Eso era lo más asombroso de todo. No recordaba haberse sentido tan feliz en toda su vida. Tal vez era una frívola y solo se sentía así porque Krab era rico. Pero no, era la suma de Krab y Sorilla en su vida. Has estado en contacto con jaya jaya te abandonó en Camboya y no creo que se haya preocupado mucho por ti desde entonces, respondió Krab mientras subían a la limusina. Vaya, parece que en mi vida anterior todo el mundo me abandonaba. Es lógico que me sintiera tan... insignificante, Krab terminó la frase por ella esbozando una sonrisa. Riot apartó la mirada. La conocía, conocía sus fallos, sus debilidades, porque le había abierto su corazón. Ella no sabía nada sobre Crab, pero para él era un libro abierto. Era injusto y se sentía vulnerable. Sí, eso mismo. Jaya no te merece, Riot. Creo que no preguntó nunca por ti, aunque le contaste que estabas conmigo. Tal vez estaba celosa porque, al parecer, su mayor conquista durante el viaje fue acostarse con un mochilero. Riot soltó una carcajada. No seas malo. Además, Jaya seguramente lo pasó en grande. Es muy bohemia. Sí, seguramente. Y cuando yo decidí acostarme con alguien resultó ser un millonario, murmuró Riot, pensativa. No sabías quién era. No sabía que eras rico. Nos conocimos en las ruinas de Angkor Wat un día de lluvia, no sabías nada de mí. Me alegro. Era cierto. Le gustaba que no hubieran sabido nada el uno del otro, que la atracción entre ellos hubiera sido tan inmediata. Unos minutos después llegaron a un ático en el centro de la ciudad, seguidos de una comitiva de coches con los empleados y con todas las cosas que Sorilla necesitaba. El ático era ultramoderno, con paredes de cristal y ángulos rectos en contraste con la clásica arquitectura de París. Era un sitio increíble y, sin poder evitarlo, Riot empezó a dar vueltecitas por el salón, con la torre Eiffel a su espalda. Cuando se detuvo Crave estaba frente a ella y le pareció lo más natural del mundo besarlo. Sabía que lo había hecho antes. De repente, se sintió abrumada por la convicción de que había besado esos labios cientos de veces. Notó un familiar calor en el vientre, como la sombra de un recuerdo. La misma sensación que experimentaba cuando sabía algo sobre él, aún sin saberlo. Pero a renglón seguido percibió algo oscuro. Algo que la contenía. De repente, sintió un dolor en el pecho que le impedía respirar. ¿Qué ocurre? Nada, respondió ella. Es que estoy muy contenta de estar aquí, contigo. Riot intentó olvidar esa sensación. Tenía a Crab, tenía aquel momento y estaba dispuesta a vivirlo. Dieron un paseo por la ciudad, con Sorilla en el cochecito, para ver la torre Eiffel los campos elíseos y las preciosas orillas del Sena. Riot estaba encantada con los artistas callejeros, las terrazas y el ajetreo de gente. Ella estaba acostumbrada al ritmo de los pueblos pequeños y la velocidad y la intensidad de Roma y París eran una revelación. Después del paseo, un estilista la peinó y maquilló antes de ayudarla a ponerse un vestido rojo drapeado. Cuando se miró al espejo no se reconocía a sí misma. Debía estar acostumbrada, pero no era así. La mujer del espejo era sofisticada, con los labios pintados de un llamativo carmín rojo que ella nunca hubiera elegido. Pero aquella era la mujer a la que amaba, la mujer con la que iba a casarse. ¿Dónde está el anillo de compromiso? Su corazón se aceleró al pensar que tal vez aquella sería la noche y cuando se miró al espejo tomó una decisión. Con anillo o sin él, esa noche iba a besarlo. Los viejos recuerdos, los viejos sentimientos, todo eso daba igual. Era triste no recordar su relación, pero podían crear nuevos recuerdos. Eso era lo que quería, empezar de nuevo. Empezaría con un beso y vería dónde la llevaba porque estaba harta de sentir celos de sí misma. Nunca había sido aventurera, al menos que ella recordase, pero lo sería esa noche. No le gustaba separarse de Sorilla, pero quería estar a solas con él y se preguntó si sentiría esa misma tensión fueran cuáles fueran las circunstancias. En fin... Daba igual y quería dejar de hacerse tantas preguntas. Cuando salió del dormitorio, Crab la esperaba en el salón. Llevaba un traje de chaqueta oscuro que destacaba sus anchos hombros y, por alguna razón, parecía más alto. Ella apenas le llegaba a los hombros. Era impresionante, el hombre más apuesto que había visto nunca, pero podía ver al tigre que había bajo el elegante traje de chaqueta. El peligro. Y se preguntó si siempre sentiría eso si siempre intuiría la oscuridad que llevaba dentro. Y si algún día sabría por qué. Si algún día lo entendería. «Espero que te guste bailar tanto como te gusta comer. Veo que me conoces bien. Pero yo no te conozco a ti». Riot decidió no pensar en eso. Estaban aprovechando el tiempo para conocerse de nuevo y Krab era tan amable, tan considerado. La inquietud no desaparecía pero decidió no prestarle atención mientras Crab tomaba su mano para llevarla al ascensor. Había un coche esperando frente a la puerta del edificio, pero no una limusina sino un deportivo rojo, a juego con su vestido. Crab se colocó tras el volante y atravesaron París, con las farolas iluminando la ciudad. Y ella agradeció entonces no recordar el accidente porque aquello era maravilloso y no quería que el miedo le robase un solo segundo. Después de recorrer París en un precioso deportivo, con el hombre más guapo del mundo a su lado, llegaron a un discreto restaurante que parecía una residencia privada. El interior era pequeño, elegante, con muy pocas mesas. No es la clase de sitio donde ofrecen un menú, dijo él. Riot no sabía qué quería decir con eso, pero estaba deseando descubrirlo. El chef se acercó para saludar a Krab y les ofreció una selección de platos, con los productos más frescos del mercado convertidos en culinarias obras maestras. No había bebido mucho, pero se sentía embriagada cuando salieron del restaurante para ir a otro edificio que resultó ser un club privado. Y, por primera vez desde que abrió los ojos, Krab la tocó. La tomó por la cintura para llevarla a la pista de baile y cuando apoyó la cabeza en su torso entendió por qué se había ido con él unos minutos después de conocerlo. La única razón por la que no la tocaba era por su amnesia. Krab estaba preocupado por ella, porque de no ser así ya se habrían acostado juntos. Eso era innegable, pero de repente tenía miedo. Había tenido una hija desde la última vez que estuvieron juntos y tenía una cicatriz en el vientre. Tal vez Krav ya no la encontraría atractiva, pensó. Tal vez no se habían acostado juntos porque ya no le gustaba. —Eres preciosa, dijo él entonces, como si pudiera leer sus pensamientos. —Gracias, susurró Riot. Eres la mujer más bella que he visto en mi vida. Era cierto el día que nos conocimos en las ruinas y es cierto ahora. Después de todo lo que has pasado, sigues siendo tan bella, tan fuerte. Has tenido que soportar un cruel giro del destino, pero prometo protegerte para siempre. Krab la llevó a la terraza del club y, después de clavar una rodilla en el suelo, le ofreció una cajita con un precioso anillo de diamantes. Una cascada de fuegos artificiales estallaba sobre sus cabezas, iluminando la torre Eiffel. No sabía si era una coincidencia o Krab lo había dispuesto así porque si un multimillonario quería proponer matrimonio a lo grande seguramente el cielo era el límite. «Sí», dijo Riot, sin pensarlo dos veces. «Me casaría contigo esta misma noche». Krab tiró de ella y, dejando escapar un rugido, se apoderó de sus labios. Y Riot sintió que su corazón estallaba de felicidad. Capítulo 7 Riot había dicho que sí. Se casarían lo antes posible y sería suya, pero antes la besaría con toda la pasión que corría por sus venas, con todo el deseo que había rugido en su interior como una bestia salvaje durante esos días, esos meses. Desde el día que la conoció. Hombre o monstruo, no veía la diferencia entre los dos y en ese momento le daba igual. Riot había dicho que sí y sería su esposa. Tomó su cara entre las manos y la besó, deslizando la lengua entre sus labios. Su deseo era tan intenso que no sabía si podría contenerse para no quitarle el vestido allí mismo. Contaba con una ventaja injusta, desde luego, pero él sabía lo que le gustaba, lo que anhelaba. Sabía cómo hacerla gritar de gozo, cómo hacer que suplicase más. Lo había hecho muchas veces. Y, sin embargo, para ella sería la primera vez. Eso hizo que se controlase y el beso se convirtió en una pregunta más que en una demanda. Porque para ella era la primera vez. Se había llevado su virginidad una vez y, en muchos sentidos, volvería a hacerlo. Sería diferente ahora, sabiendo que la tendría para siempre. Pero no había sabido eso desde el primer momento. El error había sido creer que Riot no lo desviaría de su camino, pero cuando llevasen más tiempo juntos que separados, la historia real sería aquella y no la verdad. No sus errores, no su veneno. Él no habría rechazado el embarazo y todo sería como debía ser. —Nos vamos a casa. —Sí, susurró Riot. Mientras esperaban que les llevasen el deportivo, Crab vociferó haber decidido conducir esa noche. Desearía estar en la limusina para tomarla allí mismo, sobre el asiento. O, cuanto menos, levantar su falda y enterrar la cabeza entre sus muslos. Al menos así saciaría el deseo que rugía dentro de él. Pero en lugar de eso tendría que contentarse con saber que iba a hacer la suya por fin. El trayecto hasta el ático le pareció interminable y cuando llegaron al ascensor no podía esperar un segundo más. Cuando las puertas se cerraron, la empujó contra la pared y empezó a besar su cuello, sus hombros. "Crab, —¿Me deseas? —le preguntó él, mirándola con una intensidad que casi le daba miedo. —Sí, susurró Riot. —Por favor. ¿Sabes lo que estás pidiendo? Ella negó con la cabeza. No, no lo sé. Solo es una sensación. ¿Quieres que te lo diga yo? Porque yo sé lo que te gusta. Metió una mano bajo su falda y, apartando a un lado las bragas, presionó con el pulgar el capullo de nervios entre los pliegues, haciendo círculos y viendo cómo sus ojos se volvían vidriosos. Era la primera vez que la tocaba allí en todo ese tiempo y vio que empezaba a rendirse, jadeando moviendo las caderas hacia adelante al ritmo de su mano. Esto te gusta, murmuró. Y te gusta más cuando pongo la boca ahí, y saboreo tu deseo por mí. Cuando imito con los dedos lo que en realidad queremos hacer los dos. Eso te gusta mucho. Krab. Te gusta mucho que lo haga, que te coma como si estuviese hambriento, y lo estoy. Contigo siempre lo estoy, Krab tomó su mano y la colocó sobre el bulto bajo su pantalón. Te gusta que te quite la ropa y te estimule entrando en tu cuerpo, pero solo un poco. Te excita negarte lo que de verdad deseas, tenerme dentro hasta el fondo. Te gusta suplicarme y a mí me gusta que supliques. Riot cerró los ojos. Mírame, le ordenó él, y ella obedeció. Estás a punto de suplicar, ¿verdad? Yo, necesito. Yo sé lo que necesitas y cuando lleguemos al ático te daré todo lo que he prometido y más pero tendrás que suplicar. Sí, murmuró Riot. Por fin, el ascensor se detuvo en el ático. Él había querido llegar allí por arte de magia para enterrarse en ella inmediatamente, pero también deseaba alargar aquella deliciosa tortura. Riot no era la única a quien le gustaba perder la cabeza. Eso era lo que le gustaba a los dos, llegar al límite del deseo antes del momento del éxtasis. A veces lo hacían en 30 segundos, a veces conseguían alargarlo más. En una ocasión, en Camboya, después de salir a cenar habían llegado a la habitación del hotel y Krav apenas había tenido tiempo de cerrar la puerta antes de enterrarse en ella, pero solían negarse el alivio durante el mayor tiempo posible. Con ella siempre era una aventura, pero esa noche no tenía fuerzas para alargar el juego y la llevó al dormitorio directamente. —Quiero verte, le dijo. Ella se encogió, tímida de repente. —¿Qué? —Es que ahora tengo un aspecto diferente. Eres preciosa. Krab la tomó entre sus brazos y la besó de nuevo mientras tiraba de la cremallera del vestido. Luego dio un paso atrás para mirarla y el deseo se convirtió en algo vivo, algo que no podía controlar. Sus curvas eran más generosas que antes y tenía la cicatriz de la cesárea, gracias a la que su hija había llegado al mundo. La prueba de ese tiempo que Riot no podía recordar, de ese tiempo perdido para ella, enterrado en su memoria para siempre. El tiempo que habían estado separados, el tiempo en el que él le había fallado. Pero allí estaba, frente a él, entera. Y era un milagro. Bajó los tirantes del vestido y desabrochó el sujetador de encaje, desnudando por fin sus preciosos pechos. La había visto desnuda cientos de veces, pero era como descubrirla de nuevo. Crab tomó su mano y la sentó al borde de la cama, tirando de sus bragas y separando sus piernas. «Te he dicho lo que iba a pasar», murmuró, poniéndose de rodillas ante ella. «Sí, Musitorriot. Vas a suplicarme». Ella empezó a cerrar las rodillas. «Es que no recuerdo. Pero yo sí», la interrumpió él. «Créeme, te he saboreado muchas veces y estoy hambriento de ti. Me he privado durante demasiado tiempo. Más tiempo del que ella podía imaginar. Diez meses sin tener su cuerpo. Diez meses sin sexo, aunque habría dado igual que se hubiera acostado con cien mujeres. No había habido ninguna, pero aunque las hubiera habido, seguiría deseándola más que a nadie. Porque el sexo por sí mismo ya no lograría satisfacerlo. Tenía que ser ella. Solo ella. Por favor, susurró Riot. Crabbe inclinó la cabeza para rozar sus pliegues con los labios, saboreando el dulce néctar de su gozo, perdiéndose en sus gemidos de placer, en cómo sujetaba su cabeza allí. Lo deseaba. Deseaba aquello. Y él solo quería ahogarse en ella. Sin dejar de acariciarla con la lengua, enterró los dedos en ella y empujó como sabía que le gustaba mientras el placer los abrumaba a los dos. Por favor, suplicó Riot. Por favor. Cuando por fin se dejó ir, su orgasmo fue casi todo lo que necesitaba. Casi. Te toca a ti, dijo ella con voz ronca, mientras desabrochaba los botones de su camisa. «Eres tan hermoso», añadió cuando por fin logró desnudarlo. Se inclinó hacia adelante para besar su torso, sus abdominales, y él sabía lo que quería, pero no esa noche. No tendría fuerzas para aguantar, de modo que la tumbó sobre la cama y empujó la cabeza de su erección entre sus pliegues, moviendo las caderas adelante y atrás hasta que ella le suplicó de nuevo. «Por favor. Por favor qué. Te necesito dentro de mí», susurró Riot. Sujetando sus caderas, Krav la levantó del colchón y se enterró hasta el fondo. Empezó a moverse mientras sus gritos de placer hacían eco en la habitación, perdiéndose a sí mismo en aquel ritmo endiablado. El ritmo que solo habían encontrado juntos. Sólo podía sentir aquel deseo que lo abrumaba, que lo consumía. Era como si fuese su primera vez. La embestía una y otra vez, aplastándose contra su cuerpo hasta que Riot llegó al orgasmo y entonces perdió el control, Empujando salvajemente por última vez antes de dejarse ir dentro de ella. Riot, susurró. Ella acariciaba su pelo como si fuera una bestia a la que debía domesticar. Y quizá lo era. Te quiero, musito. Rav, te quiero. Lo había hecho, pensó él, abrazándola. Había recuperado lo que habían perdido diez meses antes y Riot era suya. Había ganado la guerra contra sí mismo y contra la oscuridad que había en su alma. Riot era suya. Estaba absolutamente seguro de eso. Capítulo 8 Cuando Riot despertó estaba lloviendo. Tenía la cabeza apoyada en el torso de Krabbe y podía oír los suaves latidos de su corazón. También podía oír la lluvia golpeando el tejado y los cristales de las ventanas. Y ese ruido creaba un extraño eco dentro de ella, como si fuese importante, como si el ruido de la lluvia significase algo. En silencio, se apartó del calor de su abrazo y se quedó allí un momento, mirándolo. Esa intensidad suya no disminuía cuando estaba dormido. Seguía allí, sin adornos. No había nada que lo suavizase mientras dormía, ni el peligro que irradiaba y que enviaba un escalofrío por su espina dorsal. Había sido un amante romántico, un hombre atento y entregado. No había ninguna razón para sentir miedo. Lo amaba y podía entender por qué se había enamorado de él tan rápidamente. Estar con él era algo mágico y era lógico que se hubiese entregado sin pensarlo dos veces. Pero era algo más que eso. Krav había puesto el mundo en sus manos, literalmente, y para una chica de un pueblecito de Georgia eso era más que un sueño. Ella ni siquiera había soñado nunca con aviones privados, Roma, París, vestidos de diseño... Peticiones de mano bajo una cascada de fuegos artificiales a la sombra de la Torre Eiffel. ¿Cómo no iba a amarlo? Atravesó la habitación y se colocó frente a la puerta del balcón, mirando cómo la lluvia salpicaba los cristales. Y luego, sin saber por qué, abrió la puerta y salió al balcón. Estaba desnuda, pero no sentía frío. Las gotas de agua empezaron a rodar por su piel y, de repente, vio un destello en su mente. Krab frente a ella en las ruinas de Angkor Todo en su mundo había cambiado en un momento. Lo sabía porque acababa de recordar. La lluvia. Estaba empapada y sola en las ruinas de Angkor No, Krab estaba allí también y se había preguntado si iba a ser su perdición o su salvación, pero había decidido ir con él de todos modos. Entonces no sabía si era un hombre o un monstruo. Las imágenes daban vueltas en su cabeza. La noche que pasaron en la casa del árbol, sí, era una casa en lo alto de un árbol. Se había entregado a él sin pensarlo dos veces porque no había espacio para pensar. Las manos de Krab por todo su cuerpo, la boca en su garganta. Usaría los dientes para destruirla o para darle placer. Le había dado placer. Había descubierto tantas cosas sobre sí misma esa noche. Cosas que la habían cambiado por completo. Le asombraba que tantos cambios hubieran tenido lugar en el curso de una sola noche, pero así era. La lluvia seguía empapándola y las gotas retiraban poco a poco la neblina de su mente. Sentía como si estuviese corriendo por un campo abierto, corriendo hacia algo que la esperaba a lo lejos. La lluvia. La lluvia de nuevo. Corría bajo la lluvia por una calle adoquinada y caía al suelo. Pero ¿qué había pasado antes de eso? Recordaba haberse llevado una mano al vientre, Recordaba un hilo de sangre entre sus piernas. Y, tan claramente como si estuviese viviéndolo en ese momento, recordó que las gotas de lluvia golpeaban su cara, mezclándose con las lágrimas. —Voy a perderlo de todas formas. —Todo está perdido. Veía el rostro de crab pero su expresión no era tierna sino fiera. Era el tigre oscuro y temible, y no tenía que preguntarse si iba a devorarla porque ya lo había hecho. Todo había muerto en ese momento. Todo lo que había creído sobre sí misma, sobre el presente y sobre el futuro. Todo lo que había esperado, todo lo que había creído sobre él. El hombre del que se había enamorado había desaparecido. Desprovisto de artificio, podía ver la oscuridad que había bajo la máscara, la horrible oscuridad que había intuido durante todo ese tiempo. Solo veía su rostro. Y la sangre. Riot volvió a entrar en la habitación, empapada, temblando. Crab había despertado y estaba sentado en la cama, desnudo. Pero ella no sentía nada más que un abyecto terror. ¿Qué pasó, Crab? Riot. Tengo que saberlo, lo interrumpió ella. Recuerdo la lluvia el día que nos conocimos. Recuerdo que me fui contigo y que me cambiaste. Me hiciste sentir preciosa y feliz, pero luego ocurrió algo. Llovía de nuevo y me hiciste sentir como si no fuera nada, me destruiste. Nos destruiste a los dos, ¿verdad? Riot. Nunca me has querido. No me quieres. Crab nunca había pronunciado esas palabras, pero ella había deseado creer que la quería porque tenía que ser así. Porque si no había cuidado de ella y de su hija. Nunca me has querido y me apartaste de tu vida. No podía recordarlo, pero lo sentía. Y sentía como si estuviesen arrancándole el corazón. Crab se había portado con ella peor que nadie en toda su vida porque le había hecho creer que la quería. Y ella, ingenua, había desoído lo que le decía el instinto. Había elegido la parte más bonita, ignorando la oscuridad. Había decidido creer que, porque la hacía sentir bien consigo misma, al final no iba a destruirla. Había confundido la belleza del predador con una promesa de ternura. Pero seguía siendo un predador y destruiría cualquiera cosa que se pusiera en su camino. Krav era un hombre que consumía cosas hermosas, se saciaba de ellas hasta que ya no le servían. Lo sabía, en ese momento lo sabía. No era un hombre apuesto con una faceta depredador, era el tigre. Todo lo demás era una fachada para distraer, para dejar aturdida a su presa, inmovilizada mientras esperaba el golpe. Y el golpe había llegado. Riot había querido recordar el momento en el que se habían enamorado, pero ese momento no existía. Ella se había enamorado y él había saciado su deseo. La había utilizado, sencillamente. Ella se lo había contado todo sobre sí misma y él no le había contado nada. Solo sabía que su madre había muerto. Después hablaron de cosas sin importancia, pero en sus palabras no había una emoción real, ella la había puesto ahí. Porque eso era lo que quería ver. Estaba viviendo una aventura maravillosa y él era el andamio que la sujetaba. Pero le había mentido. Él sabía que no recordaba y le había mentido. -Dime la verdad -dijo, con voz estrangulada. -Debemos estar juntos -respondió él. -¿Por qué debemos estar juntos? -Por Sorilla. La niña te necesita. -Puedo cuidar de ella yo sola. Esa afirmación despertó otro recuerdo. Se había ido de su casa una noche, bajo la lluvia. Iba corriendo y había caído al suelo. De repente, un profundo dolor se extendió por su pecho como un veneno. Había perdido a y durante un tiempo creyó haber perdido también al hijo que esperaba, pero unas semanas después un médico le había confirmado que el embarazo seguía adelante. Había pasado sola todo el embarazo. ¿Qué me pasó? Le preguntó. Su corazón latía con fuerza mientras miraba al hombre que se había convertido en un villano. Se había enamorado de él por segunda vez, sin saber quién era o lo que había hecho. Casi desearía volver a tener amnesia y no saber nada porque saber la verdad sobre él, sobre sí misma, era insoportable. Se había enamorado de aquel hombre por segunda vez, aunque algo dentro de ella debía haber sabido quién era en realidad. Te he contado la verdad, tuviste un accidente. Así fue como descubrí que seguías embarazada. Me alejaste de tu vida. La expresión de Krab se endureció. Tú te alejaste de mí. Pero Riot podía verse a sí misma. Sola en la enorme cama. Podía ver a los empleados de Crab llevándola al coche. Un rechazo tan galante. Despedida en una limusina. Pero era él quien la había rechazado. ¿Por qué tú querías que me fuese? No me pusiste de patitas en la calle, pero dejaste claro que no querías saber nada de mí. Si no me hubiera ido, seguramente tú nunca habrías vuelto a la villa. Riot. No intentes reinventar la historia ahora que he recuperado la memoria. Lo interrumpió ella. Pero tienes razón, entonces quería marcharme porque no quería volver a verte en mi vida. Tú destruiste mis sueños después de haberlos creado y no hay nada más cruel que eso. Crab. Y sabías que si recuperaba la memoria, tú sabías que no querría volver a verte. Si pudiese recordar que había llevado a ese momento en la calle, bajo la lluvia. Pero era como si su cerebro hubiese cerrado una puerta, como si no quisiera saber. Vivía sola. Lejos de ti. Lejos de tu rechazo. ¿Por qué fuiste tú el primero en tener a Sorilla en brazos y no yo? ¿Por qué tú tienes recuerdos de su nacimiento cuando yo no los tengo? Tú no la querías. Esa afirmación abrió la puerta de los recuerdos. No la querías, repitió. Te dije que te amaba, que quería vivir contigo. Se le encogió el corazón al recordar esa cena, una cena en la que había puesto todas sus esperanzas. Había soñado que Krab la quería como lo quería ella, pero no era verdad. La había engañado de nuevo, había creado una fantasía aún más cruel porque la había hecho creer en él de nuevo. Y todo era mentira. Krab se levantó de la cama, pero Riot dio un paso atrás. No me toques. ¿Cómo te has atrevido a hacerme el amor? Yo pensaba que te quería, pero me has engañado. Ya no te quiero, nunca podría quererte. Riot. Me voy. Vuelvo a Inglaterra y me llevo a mi hija. Me temo que eso no es posible, dijo él entonces, su rostro en sombras. Debes quedarte aquí conmigo. No quiero quedarme contigo. He cuidado de Sorilla durante este tiempo y de ti también. Rechazaste a mi hija. Tú saliste corriendo y estuviste a punto de perderla. Yo no te obligué a salir corriendo en medio de una tormenta. Ella sabía que era mentira. Sabía que ni siquiera él creía esa versión de la historia y, sin embargo, usaba esa mentira como un escudo. Ese era el crabal que había olvidado, el hombre que usaba la crueldad como un escudo para apartar a cualquiera que se atreviera a acercarse demasiado. Eso es lo que te has dicho a ti mismo para justificar lo que hiciste. Que tu crueldad no fue lo que me hizo salir corriendo de la villa esa noche. Pero no perdí a mi hija, seguí adelante con mi vida, conseguí un trabajo y una casita en Inglaterra. ¿Tienes una casa aquí, conmigo? Vamos a casarnos. No, Krab, esto lo cambia todo. No cambia nada. No cambia nada que yo te odie. No cambia nada que no vaya a estar contigo por voluntad propia sino como una prisionera. Y, de nuevo, vio quién era en realidad porque Krab se encogió de hombros como si eso no importase. ¿Cómo iba a enfrentarse con un hombre como él? Un hombre que no sentía nada. —Quiero marcharme, le dijo. Crab dio un paso adelante, mirándola con los ojos brillantes. —Me da igual lo que quieras. —¿Piensas robarme a mi hija? —No vas a irte. —No vas a llevarte a Sorilla. —¿Por qué haces esto? —¿Por qué te importa ahora cuando no querías? Riot no terminó la frase. De repente, era como si una luz iluminase las partes más oscuras de esa maravillosa vida, de esa preciosa casa. Ya no quedaban más ilusiones. Nunca te he visto tomarla en brazos. Se había encargado de que estuviese bien cuidada, pero nunca abrazaba a su hija, nunca le demostraba su cariño. Había estado tan desesperada por convertirlo en el hombre que ella quería que fuese que no había querido verlo hasta ese momento. No solo por la amnesia sino porque deseaba tanto ser amada. Por él. Había querido que aquella mentira fuese verdad, por eso había arrinconado sus dudas. —Es una Valenti, dijo Krab entonces. —La niña llevará mi apellido y tendrá mi protección. —Y también tendrá a su madre. —Yo no voy a abandonar a mi hija. —Pero tenías folletos sobre adopción en el coche. —Me los dio el médico, pero nunca pensé dar a mi hija en adopción, lo interrumpió ella. —Tú no sabes nada sobre mí, no quieres saberlo. Lo que importa es que Sorilla necesita a su madre. Su tono era seco, salvaje. No podía entender a aquel hombre, aunque una vez había creído entenderlo. ¿Por qué podía excitarlo? ¿Por qué habían compartido sexo y pasión? ¡Qué inocente! Había creído que esa era la clave para conocerlo, pero en el fondo de su alma había una profunda oscuridad, una oscuridad que la aterraba. Parecía frío y sin sentimientos y, sin embargo, era algo más que eso. Ardía, pero las llamas eran negras. Vas a ser un carcelero en lugar de un padre. No es eso. Ah, no. La protegeré y te protegeré a ti. Y era una promesa sincera. De todo lo que había dicho, seguramente aquella era la única de verdad. La protegerás de todo salvo de ti mismo. Yo no he pedido esto. No has pedido ser padre. No, claro, solo te acostaste conmigo sin usar preservativo. No, yo no pedí esto esta cosa que hay entre nosotros. Esta cosa. La pasión que sentía lo torturaba, era evidente. No estaba mintiendo y le dolía saber que lo más hermoso para ella era anatema para él. «Desearme te ha convertido en una víctima», le espetó, irónica. «Imagino lo horrible que debe ser para ti». Krab dio otro paso adelante y su traidor cuerpo respondió a las esculpidas líneas de su cuerpo desnudo. Quería apoyarse en él, arañarlo y besarlo después. Hacerle daño y luego hacerle el amor. Tembló de repulsión, pero no por él sino por sí misma, por esa mujer en la que él la había convertido. Porque Crab la había cambiado y ella había creído que era para bien, pero no era así. Crab la había convertido en su criatura y ella odiaba a esa mujer. Al menos la chica que había sido, marcada por el desafecto de su madre, por el abandono de su padre, sin amigos de verdad, había sido independiente. ¿Qué era ahora? Te odio tanto como creía amarte. Nunca fue amor para mí, dijo Crabb. Las llamas de pasión que amenazaban con convertirla en cenizas a él no lo afectaban y eso era devastador. No voy a casarme contigo, le dijo. Yo creo que sí. Había una amenaza en esa afirmación. Le quitaría a Sorilla o intentaría hacerlo. Quiero tener mi propio dormitorio. Por supuesto, dijo él. Puedes quedarte en este si quieres. No se molestó en vestirse. Sencillamente, salió de la habitación y cerró la puerta sin decir una palabra más. Riot se dejó caer al suelo, en silencio. No había nada más que el sonido de la lluvia y su patético llanto para hacerle compañía. Había creído por un momento que era amada, pero había sido un cruel engaño. Y ahora que había recuperado la memoria desearía con toda su alma volver a vivir la mentira. ¿Por qué había sido una mentira tan hermosa? No puedes vivir una mentira. Aquella era la verdad, descarnada y sin retoques pero que había conseguido con eso. No había dignidad ni respeto en saber la verdad. Se sentía desolada. Lo superarás. Lo has hecho siempre. Y ahora tienes a orilla. Esa era la convicción que necesitaba. Era madre y ahora lo recordaba todo. Recordaba el embarazo y cómo esperar la llegada de su hija la había ayudado a superar el desengaño con Crabb. Esperar el nacimiento de su hija la había sostenido en ese momento y la sostendría ahora. Se levantó para ponerse un kimono y salió de la habitación para ir a la desorilla. «Yo no seré como mi madre y, pase lo que pase con tu padre, yo te cuidaré», murmuró, mirando a su hija en la cuna. «No dejaré que te conviertas en una persona amargada, triste o solitaria. Serás feliz conmigo, cariño. Yo no voy a ser débil y no voy a perderte». Haré lo que tenga que hacer para protegerte, te lo prometo. Se dio cuenta entonces de que era Sorilla quien la protegía a ella porque le daba un propósito en la vida. Le daba la fuerza que necesitaba para seguir adelante a pesar de tener roto el corazón. Podía estar todo lo furiosa que quisiera y agarrarse a esa furia como si fuera un escudo, pero por mucho que lo despreciase ahora, una vez había amado a Crab. Era terriblemente doloroso, pero estaba decidida. Haría lo que tuviese que hacer para no separarse de Sorilla, aunque muriese en el intento. Y dado que vivía con un tigre, la posibilidad de morir en el intento no era tan lejana. Capítulo 9 Había caído en su propia trampa. Había tejido una telaraña tan engañosa que hasta él mismo había empezado a creerla, a borrar lo que había pasado la noche que Riot le dijo que estaba embarazada. Había empezado a creer en la conexión que había entre ellos, pero era mentira. Una mentira muy astuta, pero una mentira. Y ahora Riot lo odiaba. Te quiero. Te odio. Había oído ambas frases en una sola noche y las dos eran ciertas. Y también era cierto que Riot no volvería a dejar que la tocase. Había un extraño eco en su alma que le recordaba el día que su madre murió. Un eco de dolor. Siempre había sentido como si estuviera alejado de sus emociones, examinándolas de lejos mirándolas con desapasionada distancia. De modo que ese eco de dolor no era un sentimiento devastador o paralizante sino algo que estaba allí, sin más. Riot tenía razón, nunca había tomado a Sorilla en brazos. ¿Por qué necesitaba esa distancia? Lo habían arrancado de los brazos de su madre cuanto tenía cinco años. No había vuelto a verla hasta que fue adulto, hasta que pudo tomar sus propias decisiones. Y encontró a su madre pero la reunión no había sido lo que él había esperado. Ella estaba tan rota, doblada sobre sí misma tras años de pena y pobreza, tras años de desolación emocional. No le había gustado verlo con ese traje de chaqueta, no le había gustado su acento. No lo conocía. A él sí le importaba su madre, pero era demasiado tarde. Cuando lo arrancaron de sus brazos fue como si le hubieran arrancado también el corazón. Todo eso había sido demasiado para un niño y estaba convencido de que había dañado su capacidad de conectar con otro ser humano. Eso, y la crueldad de su padre. No lamentaba estar distanciado de sus emociones porque eso lo había ayudado a sobrevivir, pero le hacía desear. Le hacía desear que las cosas fueran diferentes, que él pudiera ser diferente. Había tenido algunos momentos, con Riot. Momentos en los que había encontrado en sí mismo una ternura de la que no se creía capaz. Pero no era real, solo era una farsa. Tenía que serlo. En él no podía sobrevivir nada bueno. A la mañana siguiente, Riot insistió en marcharse con Sorilla. Solo quiero volver a Roma, le dijo, con expresión helada. En la villa hay más espacio. Donde él no podría tocarla, claro. ¿Te has cansado de París? Tengo la sensación de que me he cansado de París para toda la vida. No creo que vuelva nunca. «Es una pena. París es una ciudad preciosa. París se puede ir a la basura. Nunca la había visto tan resentida, tan amargada. Sabía que Riot debía haberlo pasado mal cuando se fue de Amalfi, pero él no había presenciado su tristeza, su enfado. Pero ahora lo tenía delante y era una fuerza extraordinaria. «Nos casaremos la semana que viene», dijo entonces. «Qué bien», replicó ella, irónica. El viaje de vuelta a Italia fue completamente diferente. Riot no miraba alrededor, encantada, no flirteaba con él. Se sentó, pálida y seria, con Sorilla en brazos como un diminuto escudo. Y Crab no se había dado cuenta de la calidez que había llevado a su vida hasta que se la arrebató. Cuando estaba en coma había imaginado lo que podrían ser. Te has creído tus propias mentiras como un tonto. Daba igual porque había conseguido lo que quería. Riot se casaría con él y algún día, sabía que tarde o temprano el deseo que sentía por él superaría a su ira. No estarían separados para siempre. Eso lo hizo sentir un poco mejor. Sabía que sería así porque era inevitable, entre ellos era inevitable. Dijese lo que dijese Riot. ¿Por qué eres así? Le preguntó ella veinte minutos antes de que el avión aterrizase en Roma. ¿A qué te refieres? Nunca has compartido nada conmigo. Sé que perdiste a tu madre, pero no sé nada más sobre tu vida, sobre tus padres. ¿Cómo se conocieron? No sé quién te educó o dónde vivías de niño. Mi padre estaba de vacaciones en Camboya cuando conoció a mi madre, que trabajaba en un bar, la interrumpió él. Era mucho mayor que ella, pero no tenía hijos y los necesitaba. Años después, descubrió que ella había tenido un hijo y fue a buscarme. No porque yo le importase sino porque me necesitaba. Me arrancó de sus brazos y dejó a cambio una suma de dinero. Ella no pudo hacer nada. Me apartaron de todo lo que conocía, de mi casa, mi idioma, mi madre. Me llevaron a Italia y fui criado por un hombre que me hizo mucho daño, cravizó una pausa. Tienes razón, nunca he tomado a Sorilla en brazos, no me atrevo a tocarla. Puedo protegerla sin ser como mi padre. ¿Por qué crees que serías como él? No lo sé pero es un riesgo que no quiero correr. Cuando tu padre es un monstruo, existe la posibilidad de que lo lleves en la sangre. ¿Qué edad tenías cuando te sacó de Camboya? Cinco años. Y apenas tuve tiempo de volver a estar con mi madre después de eso. Pero tenías una casa en Camboya. Visité a mi madre en cuanto me hice adulto. Nos veíamos de vez en cuando y, aunque la relación era incómoda, decidí tener una casa allí para reconectar con ella, con la comida, con el idioma, con mi gente. Me criaron como si fuera italiano y no hay forma de cambiar eso. He vivido en Italia la mayor parte de mi vida, pero nací en Camboya y sentía el impulso de volver a mis raíces. ¿Es tan parte de ti como lo es Italia? En teoría sí, aunque no en la práctica. Estaba contándole la verdad sobre su vida y ella no sabía cómo reaccionar. Nunca me habías contado nada de eso. No suelo hablar de ello pero estuviste a punto de hacerlo la primera noche. No era yo mismo. No estaba aquí. No se refería al avión sino a Italia, al mundo de su padre, donde había unas reglas que debían ser obedecidas porque si no las obedecías había serias consecuencias. Y sí, había sido diferente cuando estaba en su país natal, el país de su madre, llorando su muerte. ¿Qué te hizo tu padre? Le preguntó ella entonces. Estamos a punto de aterrizar y no hay tiempo para hablar de eso, pero no estás equivocada cuando me ves como un monstruo porque me hicieron así. ¿Qué quiere decir? Mi padre quería que fuese capaz de dirigir el imperio Valenti sin debilidades, sin ataduras ni remordimientos de ningún tipo. Y lamento mucho haberte traído a mi mundo. Era lo más sincero que había dicho nunca y resultaba extrañamente liberador admitirlo. ¿De verdad lo lamentas? Sí. Entonces no puede ser una persona sin sentimientos. Mis sentimientos son fantasmas. Sé que están ahí, pero no puedo agarrarlos. En cuanto lo intento se desvanecen. El avión aterrizó poco después y, como de costumbre, había un coche esperando en la pista. Viviremos vidas separadas, dijo Riot cuando llegaron a la entrada de la finca. Y, de repente, él recordó estar ahí de niño, lo grande e imponente que le había parecido todo. Lo grande e imponente que le había parecido su padre. «Mientras vivas aquí, no me importa. ¿Por qué sientes la necesidad de controlarme si no te importa? Es, lo único que sé hacer». Krab no sabía qué significaba eso, solo que era verdad, una verdad que hacía eco dentro de él después de haber pronunciado esas palabras, una verdad que dolía. Pero a medida que pasaban los días y se acercaba el momento de la boda, ese persistente dolor no desaparecía. Y recordó, recordó cuando ella creyó que la quería. Había sido tan fácil llevarla a sitios bonitos, ser amable y considerado con ella. Solo había tenido que fingir que el pasado no existía. Y había experimentado entonces una extraña sensación de libertad, como si fuese la primera vez que se distanciaba del hombre en el que su padre lo había convertido. No veía por qué no podía seguir siendo así. De hecho, quería encontrar el camino de vuelta. ¿Por qué la echaba de menos? Por supuesto, cuando desapareció de su vida por primera vez había echado de menos el sexo. Eso era lo que se decía a sí mismo, pero desde que despertó del coma solo habían estado juntos una vez. Una sola vez en todo ese tiempo. Y no era solo el sexo lo que echaba de menos. La echaba de menos a ella, y echaba de menos estar con la niña. Había pensado que lo único importante era la boda, hacer que Riot se convirtiera en su esposa, pero empezaba a darse cuenta de que no sería suficiente. No podían vivir con esa frialdad entre ellos y el día previo a la boda tomó una decisión. Iba a recuperarla. No podía arreglar lo que él mismo había roto, pero ella parecía ser la clave de algo. Cuando Riot lo amaba era capaz de controlar la oscuridad que vivía en su interior y quería recuperar eso. Haría que fuera así, Riot volvería a amarlo. De eso estaba completamente seguro. Capítulo 10 Riot hacía lo posible para sentirse feliz, pero ya no era la chica más afortunada del mundo. Había durado poco tiempo, pero la sensación de tenerlo todo había sido embriagadora. Tenía a Sorilla, vivía en una casa maravillosa. Se sentía desesperadamente sola, pero también se había sentido así antes de conocer a Crab. Y al menos tenía a su hija. Sorilla había sido un regalo inesperado, algo en lo que no había pensado nunca. Ser madre. Pero algo curaba en su alma cada vez que miraba a su hija. Las heridas que le habían infligido su madre y su padre ausente curaban mientras colocaba a la niña sobre una manta en el jardín. A veces levantaba la cabeza y veía a Krab mirándolas desde la terraza. Tenía que hacer un esfuerzo para no devolverle la mirada. Hacía lo posible para no pensar en él en absoluto. Pero no era fácil. Le había dicho que lo odiaba tanto como lo había amado y era cierto, pero a veces sentía que ese odio convivía con el amor especialmente después de que le hablase de su infancia, de su tiránico padre y de la madre que le habían arrebatado. Se lo había contado con tal frialdad que era difícil descifrar lo que sentía. Había estado dándole vueltas desde entonces, pero era tan complicado que decidió no seguir pensando. Sin embargo, iba a casarse con él. Era una cosa tan extraña. Había recuperado la memoria. Sabía lo que pasó cuando descubrió que estaba embarazada y se sentía como una tonta por haber fantaseado sobre su relación, pero también había recuperado el tiempo que estuvieron juntos, ese tiempo maravilloso. Krab era feliz con ella, pero descubrir que iba a ser padre lo había aterrorizado. Quizá era comprensible que un hombre con una infancia como la suya hubiera reaccionado de ese modo. No quería perdonar a alguien que le había hecho tanto daño, pero Krab también estaba sufriendo, eso era evidente. Había dicho que era frío, que sus sentimientos eran como fantasmas, pero ella sabía que no era verdad. Su ira no era un fantasma sino un dragón. Y si sentía la ira con tal intensidad, tal vez también sería capaz de sentir otras cosas. Todo estaba enterrado, embrollado y mutilado bajo los escombros de su infancia y eso la hacía sentir. No quería sentir compasión por él porque sería una locura. Krab iba a obligarla a casarse con él. Podrías marcharte. ¿Podrías llevarlo a los tribunales? Riot apartó de sí tal pensamiento porque no quería someter a su hija a esa tortura. También ella era responsable de la situación en la que se encontraba. Era fácil pensar que Crava había entrado en su vida como un ciclón o verse a sí misma como un cordero al que llevaban al matadero, pero ella era una mujer adulta y había tomado las decisiones que había tomado. Pensó en eso mientras se ponía el vestido de novia esa mañana. Estaría impecable frente al altar» al lado de un hombre que no la quería. Riot apretó el ramo de novia que alguien había puesto en sus manos y se preguntó para quién era aquella farsa de boda. Si las puertas se abrirían y la iglesia estaría llena de extraños. Pero la iglesia estaba vacía. No había nadie más que Crab y las niñeras de Sorilla actuando como testigos. Él estaba solo. Tan solo como ella. Y entonces, mientras caminaba por el pasillo de la iglesia, recordó su primer encuentro. Había ido hacia él en las ruinas de Angkorbat. Había ido con él a la casa del árbol. Crab la abrazó y la besó, y ella le había devuelto cada beso con la misma pasión. Correría un cordero hacia el tigre que lo perseguía. No, solo una tigresa haría eso. Solo una tigresa podría enfrentarse a algo tan aterrador. Lo había deseado y lo había tenido. No le había pedido que usase un preservativo. Le había dado igual. Lo deseaba y lo había tenido. Había querido dejar atrás su vida y había permitido que él no compartiese nada de la suya con ella porque no quería salir de esa fantasía. Y cuando él le dijo que no quería tener hijos se le rompió el corazón porque hasta ese momento había querido verlo todo de color de rosa. No por ingenuidad sino porque había sufrido más que suficiente con una madre egoísta y un padre ausente y pensó que aquella era su recompensa. No quería perderlo y, por eso, no había querido reconocer que tal vez no era tan maravilloso como pensaba. No al principio no le había parecido maravilloso sino peligroso. Quería vivir esa fantasía y lo había convertido en el hombre perfecto. Ella había roto su propio corazón porque Crabb no era el hombre de sus fantasías. Y nunca le había hecho promesas. Ella había esperado que las hiciera porque, a pesar de lo que la vida había puesto en su camino, seguía siendo optimista. Y se preguntó si. Se preguntó si lo que de verdad había querido durante todo ese tiempo era tener aventuras, pero culpar a otros cuando todo iba mal. Podía estar enfadada con Jaya por la falta de preparación del viaje, pero ella no había hecho nada para solucionarlo. Se había ido a Camboya con su amiga sabiendo que no se podía confiar en ella. Y luego se había ido con Krab, sin pensar, sin contemplar cómo podía terminar aquello. No todo era culpa de Krab. No, en realidad no. Habían sido sus propias decisiones. ¿Cómo había decidido casarse con él? aunque había dicho que lo odiaba. Sí, él la había puesto en una situación muy difícil, pero no estaba forzándola a nada. Estaba en la iglesia porque, en parte, seguía esperando. Porque, se dijese lo que se dijese a sí misma, aún no había perdido la esperanza del todo. De lo que podían tener, de lo que podían ser. Pero tenía que dejar de ser pasiva, tenía que dejar de fantasear. Y no podía verse a sí misma solo como una víctima sino como una activa participante en todo aquello. Si quería algo más de él, tendría que exigirlo. Se había enamorado locamente de él, o más bien del hombre que había inventado. Lo había convertido en lo que ella quería que fuese. Así que tal vez necesitaba saber más cosas sobre él y ver si podía enamorarse del hombre que era en realidad. Le había hecho daño, desde luego, pero cuando despertó del coma no recordaba eso. Lo que había aprendido de aquella experiencia era que se enamoraría de él en cualquier circunstancia. Porque había algo en Crab que la atraía sin remedio. Podría llamarlo deseo, atracción física, y lo era. Pero no podía ser algo tan limitado. Asombrada, Riot se dio cuenta de su propio poder mientras caminaba por el pasillo de la iglesia, hacia él. Cuando llegó a su lado y él tomó su mano se vio enfrentada con la enormidad de lo que estaba haciendo iba a convertirse en su mujer y eso no era algo temporal. Si iba a prometer amarlo para siempre, tal vez tendría que luchar para conseguir su amor. Al menos debía intentarlo. Debía intentar ver al hombre que era en realidad y no el hombre que ella quería que fuese. Tal vez, por Sorilla, ese esfuerzo merecería la pena. Y por ella también. No lo había tocado desde esa última noche, pero ahora estaba tocando su mano, mirándolo a los ojos. —¿Prometes amarla y respetarla todos los días de tu vida? —preguntó el sacerdote. —¿Lo prometo? —dijo él. Y luego el sacerdote le hizo la misma pregunta a ella. —¿Qué significaban esas promesas? ¿Se había parado Krab a pensar en ello o solo era parte de su plan para retenerla a su lado? Riot miró sus ojos oscuros, deseando entender qué esperaba crab de aquella boda. Quería que Sorilla tuviese una madre pero era solo eso. Lo que estaba descubriendo sobre sí misma era que su infancia, plagada de problemas, la había convertido en la mujer que era y que tal vez no entendía el impacto de esos problemas en su personalidad. Pero podía ver algo de eso en su relación con Crabb. No era tan sencillo como a ella le gustaría. De modo que cuando respondió, lo prometo, lo hizo sabiendo que, en realidad, no entendía lo que esa promesa significaría para ellos. Lo hizo sabiendo que tenían un largo camino por delante y que no iba a dejar que él dijese la última palabra sobre aquel matrimonio. Y cuando llegó el momento de besarse, tomó la decisión de hacerlo, de no apartarse. Sus labios se encontraron y el corazón estuvo a punto de escapar de su pecho. Aquella cosa entre ellos siempre había sido tan maravillosa. Esa era la parte más fácil, el deseo, pero ahora experimentaba una profunda sensación de pérdida y dolor. Y de esperanza. Y era la esperanza lo que más dolía. Una esperanza que quería levantar el vuelo, pero temía que pudiera ser parte de su destrucción. El sacerdote los declaró marido y mujer y recorrieron el pasillo de la iglesia de la mano, con las niñeras tras ellos llevando a Sorilla. Cuando salieron del santuario, Riot lo miró a los ojos. «¿Y ahora qué? No temas», respondió Crab. «No tengo intención de exigir una noche de bodas». —Eres libre para pasar el resto del día como mejor te parezca. —Creo que prefiero irme a casa a cuidar de nuestra hija. —Eres libre de hacer lo que quieras, repitió él. —Ser cruel te hace sentir mejor. Le espetó Riot, airada. Crab dejó escapar un suspiro. —Estás intentando vengarte. —No, respondió ella. —Estoy haciendo una simple pregunta. —Ser cruel te hace sentir mejor hace que las cosas sean más fáciles para ti. No te entiendo. Siempre intentamos ponernos lo fácil, no. A mí, por ejemplo, me gustaba pensar que todo era culpa del destino porque, de ese modo, no tenía que responsabilizarme de mis decisiones. Así que dime, Krav, ser cruel te libera de la necesidad de ser mejor. Crees que estoy siendo deliberadamente cruel, pero no es así. Soy como me hicieron. Él lo creía, estaba claro, pero Riot se daba cuenta de que intentaba simplificar todo aquello para justificarse a sí mismo. No sabía por qué necesitaba hacerlo, pero reconocía el engaño porque lo había visto en sí misma. Crab la dejó en la puerta de la iglesia, pero había otro coche esperando para llevarla de vuelta a la finca. No volvieron juntos. Él no parecía preocupado por las apariencias. Su relación había aparecido en los medios y habían anunciado la boda, de modo que debía haber fotógrafos por algún lado, aunque ella no los había visto. Riot se preguntó si todo habría sido diferente si no hubiese recuperado la memoria. «Tú sabes que sí. Habrías entrado en una iglesia llena de gente. Sí, él le habría dado la boda de sus sueños. Se habría mostrado solícito, encantador, y habrían tenido una inolvidable noche de bodas. Y Riot deseó en ese momento recuperar la fantasía. Todo sería mucho más fácil. Era la realidad lo que hacía que todo fuese tan difícil y se perdonaba a sí misma por anhelar la fantasía. Sabía por qué lo hacía, pero no podía hacerlo, ya no. Cenó sola esa noche y al día siguiente salió con la niña al jardín, recordando que su hija era la razón por la que estaba allí. Pero en algún momento tienes que hacer algo por ti misma. Ese pensamiento la sorprendió. Su madre había sido muy egoísta y había decidido que no se parecería nada a ella. Había creído que no tenía derecho a pensar en sus propios deseos, pero vio entonces con absoluta claridad que eso podría ser tan dañino como ser una madre egoísta. Tenía que saber quién era para educar a su hija. No podía verse a sí misma como un inocente corderito porque no lo era. Era una tigresa, no. Había sobrevivido al abandono de su padre, al egoísmo de su madre, y le había ido bien. Tenía sus problemas, claro, pero al menos los reconocía. Había sobrevivido y le daría a Sorilla lo mejor de ella, se encargaría de que supiera desde el principio que era la hija de una tigresa y que ella no iba a ser menos. Que era maravillosa y querida, que merecía el mundo entero. Pero para eso tendría que exigir las cosas que ella quería. ¿Por qué si no? Serían lecciones vacías. Si aceptaba sin protestar una farsa de matrimonio, una vida sin amor, si se veía a sí misma como una mujer encadenada, ¿qué mensaje recibiría su hija? Además, eso solo sería esconderse. Pasar de una fantasía a un martirio. No podía convencerse de que lo odiaba cuando nada era tan claro o tan sencillo cuando se trataba de sus sentimientos por Crab. Sus sentimientos eran complejos, como lo era él, pero también había cosas buenas. Y entonces tomó una decisión. Besó a su hija en la frente y, después de dejarla en la cuna, salió al pasillo. Habían hecho el amor en París, pero entonces ella no recordaba la verdad. Ahora lo recordaba todo. Recordaba que Crable había hecho daño, que la había engañado, pero también recordaba el deseo innegable, la atracción física que había entre ellos. Como ella siempre quería más, aunque acabasen de hacer el amor. Como él la había transformado, haciendo que olvidase el miedo a sus propios deseos para convertirla en una mujer que los abrazaba. Los recuerdos eran tan complicados como lo eran ellos dos. Sin molestarse en llamar, abrió la puerta del dormitorio de crab Él estaba de pie frente a la cómoda, sin camisa, con el pantalón oscuro que había llevado en la ceremonia y nada más. Estaba descalzo y, como había ocurrido la primera noche, había algo extrañamente íntimo en eso. Deseó que volviesen a estar juntos, en Camboya. Recordaba el pareo de seda azul, una prenda oriental que parecía encajar mejor con el que el rígido traje de chaqueta. Se había visto forzado a llevar una vida que no era para la que estaba destinado e intentaba forzarla a ella, pero tal vez no sabía hacerlo de otro modo. O tal vez pensaba que nadie elegiría esa vida a menos que él lo impusiera como obligación. Eso era lo que le habían enseñado, no. Había compartido eso con ella, pero no lo había hecho buscando compasión. No había emoción en sus palabras cuando hablaba de su infancia, pero eso no significaba que la emoción no estuviese ahí. ¿Qué quieres? Le preguntó él, mientras dejaba el reloj sobre la cómoda. Riot miró su ancho torso, cubierto de vello oscuro. Tenía hambre de él, pero no estaba allí solo por eso. No, estaba allí para buscar un punto de encuentro. No quería que viviesen vidas separadas, moviéndose por caminos diferentes, quería encontrar la forma de que aquel fuese un matrimonio de verdad. Estaba terriblemente dolida y aquello no iba a ser fácil pero ni siquiera se trataba de perdonarlo sino de reclamarlo. Y necesitaba hacerlo desesperadamente. «Quiero mi noche de bodas», anunció mientras se quitaba la camiseta. Y no llevaba nada debajo. Los ojos de Krab se iluminaron de inmediato. «¿Por qué? No lo sé», respondió ella mientras se quitaba el pantalón de chándal y las bragas al mismo tiempo. «Pero eso es lo que quiero». Había estado desnuda con Krab muchas veces. Se había mostrado desenvuelta con él y volvería a hacerlo. Tú no me has obligado a casarme contigo, lo he decidido yo. ¿Cómo he decidido venir aquí porque lo que yo quiero importa? No quiero un matrimonio solo de nombre, no quiero estar casada contigo y recorrer los pasillos, pálida y triste, portándome como si fuera una víctima. Yo he decidido estar aquí y ahora. Pero me deseas. Tú sabes que te deseo. Nunca he dejado de desearte. —Pero dijiste que me odiabas, le recordó él, con los ojos en llamas. —Sí, respondió Riot. —Una parte de mí te odia, una parte de mí nunca entenderá por qué me trataste con tanta crueldad. —Te quería tanto, Crab. —Y tú destruiste ese amor. —Me miraste como si no fuese nada, como si me odiases. —Nunca te he odiado, dijo él. —Me odió a mí mismo. Esas palabras fueron como un golpe. Las había pronunciado como si fuese algo sin importancia y, sin embargo, ella la sintió en lo más profundo de su alma. ¿Y qué sientes por mí? No lo sé porque perdí la capacidad de sentir el día que me arrancaron de los brazos de mi madre. Y no digo eso buscando compasión. Tú me has hecho una pregunta sincera y yo intento ser sincero también. No me cuesta nada admitirlo, estoy roto. ¿Por qué? Porque tu padre dijo que lo estabas? No. ¿Por qué lo estaba él y me rompió para hacerme a su imagen y semejanza? He aprendido a mirar mis sentimientos a cierta distancia, pero no he aprendido a experimentarlos. Yo creo que haya algo más. No sigas por ahí, Riot, yo no quiero hacerte daño. Pero estás dispuesto a hacerlo. Es inevitable. Cuando te conocí pensé que eras un predador y tenía miedo de ser tu presa, pero nunca me porté como si fuera una presa indefensa y no voy a portarme así ahora. Quiero poseerte, esa es la verdad. Lo he querido desde el día que te conocí. Y yo quiero poseerte a ti, dijo Riot. Pero no puedes hacerlo. ¿Por qué no puedo? Lo retó ella, dando un paso adelante. Cuando se apretó contra él pudo sentir la prueba de su deseo empujando contra el pantalón. Tú me deseas, no puedes evitarlo. Ha habido otra mujer en todo este tiempo. Aceptaría la respuesta, fuese la que fuese, pero la idea de Krab tocando a otra mujer hacía que lo viese todo rojo. —No, respondió él. —No he estado con otra mujer desde que te conocí. Y aunque decías no querer tener hijos, fuiste a buscarme. —¿Por qué cambiaste de opinión? —Yo no quería una hija, respondió él, con voz ronca. Pensé que tú no la querías y... Pero ahora sabes que la quería, que nunca pensé darla en adopción, y te has casado conmigo. Quieres que estemos los tres juntos, pero pretendes mantenernos a distancia. No se trata de lo que yo quiera o no, sencillamente es así. Yo soy así. ¿Te mientes a ti mismo, Crabb, nos mientes a los dos? ¿Has venido a acostarte conmigo o has venido a hablar? Podemos hacer las dos cosas, respondió ella. Antes hablábamos mientras hacíamos el amor. Yo no sé hacer el amor. Estaba intentando apartarla porque no sabía lo que quería. Quería tenerla cerca, pero en cuanto estaba demasiado cerca se apartaba. Pero ella no iba a permitirlo, ya no. Ya, claro, por eso te importa tanto darme placer. ¿Por qué no dejas de hablar y te encargas de darme placer a mí? Le espetó él. Riot tomó aire, sintiéndose poderosa. Porque quería hacer aquello, quería usar el deseo que Krab sentía por ella. Seguía furiosa con él, pero había algo más. Estaba abrumada de emociones, rabia, deseo, necesidad y amor. Ella no había querido algo tan complicado, estaba harta de gente complicada. Y, sin embargo, aquello era distinto porque sabía que lo afectaba profundamente. Su madre entraba y salía de su vida por capricho. Sus amigas habían hecho lo mismo, pero él no podía hacerlo. Se había casado con ella. Dijese lo que dijese, se había casado con ella y por eso estaba dispuesta a arriesgarse. Riot se puso de rodillas frente a él y tiró de su pantalón, revelando una espléndida erección. Siempre le había parecido tan hermoso, le encantaba su cuerpo desnudo. Era una constante tentación. Se inclinó hacia adelante, deslizando la lengua por su miembro como él le había enseñado. Hasta que lo oyó gruñir de gozo, hasta que ella tenía todo el poder. Hasta que no podía esperar más porque necesitaba tenerlo en su interior. De modo que lo empujó contra la cama y se colocó ahorcajada sobre él, empalándose contra la palpitante erección. Él tiraba de sus caderas hacia abajo cada vez que se movía, aumentando la intensidad mientras ella marcaba el ritmo. No se besaron, no, aquello era primitivo, furioso, hambriento. Pero Krab era suyo y ella era suya. Y necesitaba aquello de un modo que no podría explicar. Krab, musitó, empujando las caderas hacia adelante. Riot. Se dejó ir dentro de ella con un rugido y ella lo siguió al abismo un segundo después. Le hizo el amor sabiendo que se habían conocido bajo una lluvia torrencial, sabiendo que habían mantenido una aventura por varios continentes. Sabiendo que él la había rechazado, que la había apartado de su vida cuando le dijo que estaba embarazada. Sabiendo que le había mentido y la había manipulado. Y deseándolo de todos modos. —No sé cómo será esta relación, murmuró Riot jadeante. Pero no va a ser un matrimonio solo de nombre. Ten cuidado, dijo él, pasando la punta de la lengua por su cuello. Puede que, al final, eso no te guste. ¿Y cómo vamos a descubrirlo si nos escondemos tras una barrera? Yo he vivido toda mi vida tras una barrera y el matrimonio no va a cambiar eso. El sexo no va a cambiar eso. Pero me ha cambiado a mí. Yo soy diferente, pero da igual. Mientras pueda tenerte, nada de eso importa. No iba a cambiar, no iba a intentarlo siquiera. Riot se apartó para tomar su ropa del suelo. Entonces, imagino que no te importará que siga durmiendo en mi dormitorio. Eso es lo que quieres. Lo que quería era protegerse a sí misma, pensó ella. Sí. Muy bien. Él seguía desnudo, respirando con dificultad. Y, sin embargo... Hablaba con tal frialdad que sería fácil creer que aquello no lo había afectado en absoluto. Y si no lo hubiese tenido en su interior unos minutos antes casi podría creerlo. Cuando volvió a su dormitorio, Riot se sentó sobre la cama y empezó a llorar. Porque había decidido dar el primer paso y ser fuerte, pero eso no significaba que no le rompiese el corazón. Aquello sería difícil. Sería una lucha. Pero al menos ahora lo sabía era su mujer y no porque Crab lo hubiese querido sino por decisión propia. Y como fuese aquel matrimonio también sería su decisión. Capítulo 11 Riot no había vuelto a su cama desde la noche de bodas. Habían pasado tres días y Krab no podía pensar en otra cosa. Había sido una revelación. Había tenido que contenerse cuando lo que quería era envolverla entre sus brazos y tenerla a su lado durante toda la noche. Pero había algo temerario en ella como si pudiese verla haciendo equilibrio sobre la hoja de un cuchillo, dispuesta a arriesgarse a todo y... Él no era un hombre que admitiese tener miedo, pero la temeridad de Riot lo asustaba. Nunca había estado en una situación similar con otra mujer. Claro que no había ninguna mujer como ella. La experiencia hizo que se sintiera inquieto, algo poco habitual en él, pero era consciente de haber hecho muchas cosas raras desde que Riot Phillips apareció en su vida. Mientras compartían almuerzos y cenas la conversación era inevitable y ahora ella sabía cosas sobre él, sobre su pasado, sobre las cosas que hacía cada día. Porque había empezado a hacer preguntas y él no podía negarle una respuesta? Sobre su vida, sobre su madre, sobre sus negocios. En Camboya no había sido así. Él no le contaba nada y ella no intentaba sonsacarle, pero ahora lo hacía. Y podía sentirla enredándose en su vida, en su ser. Y hacía todo eso mientras tenía a Sorilla en brazos. Se sentía protector con la niña, pero. aún no la había tomado en brazos. Él no recordaba haber sido abrazado. Una noche, mientras iba por el pasillo, la oyó llorar en la habitación. Normalmente, Rioto las niñeras acudían inmediatamente cuando la niña lloraba, pero en ese momento no había nadie. Empujó la puerta y entró en la habitación, a oscuras. La vio llorar en su cuna y se quedó allí, viéndola llorar y sin poder hacer nada porque se había convencido a sí mismo de que su apego sería más dañino que su distancia. Sorilla estaba llorando y él no podía hacer nada. Él había sido un niño solitario porque le habían negado el consuelo del abrazo de sus padres. Y allí estaba, haciendo exactamente lo mismo. Era un cobarde. Quería pensar que no tenía miedo de nada, pero no era verdad. Al contrario, el miedo se había apoderado de su vida y lo ahogaba. Miedo y desprecio hacia sí mismo. Crab dio un paso hacia la cuna, y otro más. Se inclinó para tocar las diminutas manos de su hija y, de repente, Sorilla dejó de llorar y agarró uno de sus dedos con la manita. Se agarraba a él con todas sus fuerzas, y entonces un recuerdo apareció en su mente. Él agarrándose a su madre. Ese recuerdo lo había convencido de que un niño necesitaba una madre porque él se había sentido desolado al perder a la suya y tenía un padre que no significaba nada, un padre que podría no haber estado allí. Los había necesitado a los dos y no los había tenido. La tragedia no era solo que lo hubiesen apartado de su madre sino que Sergio Valentino había sido un padre sino un tirano, un canalla, un hombre sin sentimientos. Ese era el crimen y allí estaba él, transmitiéndole ese dolor a una niña inocente que no lo merecía. Una niña que necesitaba que él fuese un hombre mejor. Era por Riot por lo que estaba allí ahora, con su hija, por su valentía. Por cómo lo había tratado durante esos últimos días, aunque él no lo mereciese, por la conexión que intentaba crear. Sintió un peso en el pecho al pensar eso y se dio cuenta de que, a menos que hiciese algo, iba a repetir el ciclo de dolor de su infancia. Y no podía hacer eso. Copiando lo que había visto hacer a las niñeras y a Riot, Sacó a Sorilla de la cuna sujetando su cabecita y la colocó sobre su torso. Y se sintió abrumado de emociones. De cariño, de miedo, de inquietud. No era solo el deseo de proteger a aquella niña tan pequeña. Era todo eso, pero también algo más, la convicción de que no solo moriría por ella sino que viviría por ella. Que haría todo lo posible para que no sufriese como él había sufrido y como había sufrido Riot. Y esa era la razón por la que no la había abrazado hasta ese momento. Porque sabía que si lo hacía tendría que cambiar. Siempre había querido protegerse a sí mismo y había levantado barreras para que nada ni nadie lo afectasen. Lo había hecho desde niño para defenderse de su padre, para que no lo convirtiese en un hombre como él. Lo había hecho para recordar quién había sido cuando vivía con su madre, para salvar una pieza de sí mismo. Y, por eso, cualquier cambio había sido siempre su enemigo pero tenía que hacerlo ahora, tenía que cambiar. Su padre había usado mano de hierro para moldearlo, para convertirlo en una imagen de sí mismo, pero era la delicada manita de su hija apretando su dedo lo que lo convertía en otro hombre. Como había sido el beso de una mujer en las ruinas de un templo lo que dio comienzo a la jornada que lo había llevado hasta aquel momento, hasta aquel cambio. Krav apenas podía respirar, pero seguía acunando a la niña, meciéndose adelante y atrás. Unos segundos después giró la cabeza y vio a Riot en la puerta, mirándolo con lágrimas en los ojos. «Se ha dormido», murmuró, dejando a Sorilla en la cuna. «No sabía que estuviese llorando», dijo ella. «No pasa nada». Tenía un nudo en el pecho y no quería hablar de algo que acababa de entender. No sabía por qué todo era tan difícil, pero era incapaz de encontrar palabras para definir aquello. De modo que se apartó de la cuna. Tomó su cara entre las manos e inclinó la cabeza para besarla. No se habían tocado desde la noche de bodas, cuando hicieron el amor de modo frenético y salvaje. Pero la besaba con suavidad, casi con ternura. Crab se apartó para salir a la terraza y miró el jardín donde Riot solía jugar con la niña. Él solía observarlas desde allí, pero nunca se reunía con ellas. Y estaba lloviendo. Riot se colocó a su lado, en silencio. —¿Por qué siempre está lloviendo? —murmuró crab —¿Cuándo la conoció? cuando ella lo dejó? cuando lo recordó todo? —Tal vez la naturaleza intenta decirnos algo. El cielo se abrió y la lluvia se convirtió en un torrente. Pero ella no volvió a la habitación. En lugar de eso, puso una mano en su cara. Tal vez está intentando hacer que crezca algo nuevo. Eso es lo que hace la lluvia, crear nueva vida. Crab la tomó entre sus brazos para besarla sin descanso mientras la lluvia los empapaba, los limpiaba. Sin saber por qué, la tomó en brazos y se dirigió hacia la escalera de piedra que llevaba al jardín, al sitio donde solía mirarla, pero donde nunca se había reunido con ella. El sitio al que nunca había querido ir. Conteniéndose, como siempre. Riot le quitó la ropa, él se la quitó a ella. Y estaban desnudos, en la manta que Riot siempre dejaba allí la lluvia empapándolos mientras la acariciaba por todas partes. Era preciosa y salvaje, delicada y fuerte a la vez. Y, con ella, él era lo que no había sido nunca con nadie. Había sido así desde el principio. Krav había pasado toda su vida aislado de los demás. Se había agarrado a un sueño sobre sus orígenes, sobre su madre, pero estaban desconectados. La había visitado a menudo, pero nunca habían vuelto a ser madre e hijo. Y al final, su madre estaba tan enferma que ni siquiera lo reconocía. Había ido al entierro solo y se había sentado en el primer banco, separado de los demás porque aunque fueran parientes no lo conocían. Le habían despojado de eso también, no solo de su madre, sino de su familia. Había heredado el dinero de su padre y las mujeres lo deseaban porque pensaban que podían sacarle algo. Nada de lo que poseía tenía que ver con él. Pero Riot era diferente. Riot no sabía quién era y, sin embargo, lo había querido. Y entre ellos había algo más que deseo, había una conexión especial. Tenues hilos dorados que remendaban todo lo que estaba roto dentro de ellos, tejiéndolos, uniéndolos, dejando vetas de polvo dorado donde antes solo había habido oscuridad. Vacío. Nada. Y cuando se enterró en su precioso cuerpo se sintió electrizado. Encendido por dentro. Esa luz iluminaba las partes más oscuras de sí mismo, pero no podía salir corriendo porque Riot estaba allí, mirándolo, y no había forma de esconderse. Querría apartarse, pero no podía hacerlo porque ella estaba allí, sujetándolo, tan suave, oliendo a sol y a lluvia. Por fin, se dejó ir y el orgasmo lo dejó vacío. Se tumbó de espaldas, con la lluvia cayendo sobre su torso, y Riot lo cubrió con su cuerpo. Y él recordó entonces ese día en Camboya, Bajo la lluvia. Recordaba su corazón desbocado de sentimientos. Los sentimientos con los que él intentaba no conectar. ¿Fue así o es algo que has inventado? Crab se sentó sobre la hierba. Deberíamos entrar en casa. ¿Te vas a enfriar? ¿Tú crees? Me temo que sí. Nunca tengo frío cuando estoy contigo. Algo en sus ojos le decía que estaba mintiendo. No creo que lo digas en serio. Me gustaría decirlo en serio. A partir de ahora, me gustaría que fuese verdad. Debió sentir frío cuando la rechazó en Amalfi y nunca podría perdonarse por ello, pero ahora quería, quería su amor. Quería su amor. Sabía que para eso tendría que cambiar, hacer las cosas de otra manera. Pero tenía que haber alguna forma de guardar lo que no podía compartir con ella, porque había una parte de sí mismo que nunca podría compartir. Pide lo que quieras y te lo daré le dijo. «Aunque sea la mitad de mi fortuna». «No estoy interesada en tu fortuna», respondió Riot. «Me alegra disfrutar de ella, pero solo me interesa nuestra relación». Él la tomó en brazos para llevarla al interior de la casa y, después de darse una ducha para entrar en calor, la llevó a la cama y le hizo el amor de nuevo sobre las sábanas de seda. Y pensó que aquello era más de lo que había soñado tener nunca. Quizá su corazón no curaría nunca». Pero tal vez ella podría ser su corazón. Hacerla feliz debería ser su misión, a ella y a su hija. Durmió pensando en eso, con ese consuelo. Podría estar roto para siempre, pero ella había sido capaz de reunir algunos pedazos de su humanidad y cuando se viese incapaz de seguir adelante, Riot sería su brújula. La abrazó durante toda la noche. Y, por primera vez, soñó con el futuro. Y no despreciaba lo que veía en ese sueño. Capítulo 12 Esa noche con Crab lo había cambiado todo. Daba igual lo que hubiera pasado entre ellos, Crab la había abrazado y había seguido haciéndolo durante los días siguientes. Compartían la cama cada noche, pero era diferente a cuando estaban juntos en la costa amalfitana, diferente a la temeraria aventura en Camboya. Lo que había entre ellos seguía siendo sexual, pero había algo más. Crab dejaba que le hiciese el amor. Pero él... Él seguía conteniéndose, de eso estaba segura. Seguía luchando contra algo, luchando contra los dos. Se resistía para que las barreras que había levantado no se derrumbasen. Y, sin embargo, se mostraba más cariñoso. Seguía viéndolo como un predador, porque lo era, tan peligroso como lo había sido siempre, pero algo en él había cambiado. Aún así, no sabía dónde estaba ni no sabía cómo acercarse más. Crab le había hecho daño muchas veces y si la vida le había enseñado algo era a protegerse a sí misma. Había sido demasiado ingenua con él, le había entregado su corazón para que él lo rechazase. O peor, para que lo aplastase. Y no quería volver a hacer eso. Sería una tonta si lo hiciese. Y entonces él sugirió volver a la costa amalfitana. Riot no sabía si estaba preparada para volver allí después de lo que pasó, pero asintió porque habían tomado un nuevo camino y tal vez la respuesta a todas sus preguntas estaba allí. Sonrió al verlo guardar las cosas de Sorilla para el viaje. Le gustaba tanto que se involucrase en la paternidad en lugar de presidir sobre ella como un hombre obligado a ser testigo de algo que no le concernía. Fue él quien guardó los pañales en la bolsa y quien le puso el abriguito antes de salir de la casa. Y en el avión, fue él quien la llevó en brazos. Nunca había tenido a un niño en brazos, le dijo. «Nunca. He vivido una vida muy solitaria. ¿Quieres contarme algo más sobre tu infancia? ¿Vas a cobrarme por la sesión?» Bromeó él. «No, solo quiero saber. Para conocerme mejor. Sí, claro, pero una de las cosas que me he prometido a mí misma es que seré una buena madre pase lo que pase entre nosotros». «Ya, entiendo. Mi infancia también fue muy solitaria». Nos movíamos de una ciudad a otra continuamente, bueno, teníamos que hacerlo porque huíamos de los caseros, de los acreedores. A veces hacía algún amigo en el colegio, pero no duraba mucho. Y a veces mi madre ni siquiera me matriculaba en ningún colegio porque no estábamos en un sitio fijo. ¿Qué pensabas hacer cuando te fuiste de Amalfi? No me dijiste que seguías embarazada, pero debías tener un plan. No te conté nada porque tú dijiste que no querías tener hijos. ¿Lo dejaste bien claro? Crava sintió con la cabeza. Sí, es verdad. No estoy enfadado contigo por eso. Riot se preguntó si en realidad estaba enfadado consigo mismo. Era yo la que estaba enfadada y la que debería haberte dado un puñetazo en la nariz después de lo que pasó. No puedes enfadarte conmigo por lo que hice para sobrevivir, para seguir adelante. No, tienes razón. Riot lo miró preguntándose si había querido cambiar de tema porque se sentía incómodo. Daba igual, no iba a dejar que lo hiciese. Sabía que necesitaba estabilidad, amor, apoyo, siguió Riot. Mi madre me llevaba de un sitio a otro, siempre resentida porque yo complicaba su vida. Y la razón por la que era virgen cuando nos conocimos es que yo no quería ser como ella. Pensé que era más lista que mi madre, pero entonces te conocí y lo tiré todo por la borda. Pero después de lo que pasó en Amalfi, bueno, entonces supe que tenía que espabilar. Conseguí un trabajo en Inglaterra y decidí quedarme allí. No quería volver a Georgia para vivir como lo había hecho mi madre. Y tal vez solo era una sensación, pero pensé que todo iba a salir bien. Había alquilado una habitación muy bonita y tenía un trabajo que me gustaba. Me dedicaba a repartir productos de panadería cuando tuve el accidente. ¿Recuerdas el accidente? No. Por suerte no lo recuerdo. No sé si algún día lo recordaré y me asusta un poco, la verdad. Lo entiendo. En fin, tenía un plan cuando llegué a Inglaterra, pero creo que lo más importante no era el plan sino reconocer dónde había fallado mi madre y no dejar que sus errores influyesen en mi vida. —¿Eres fuerte? —dijo él. —Me alegro de que mi hija tenga una madre tan fuerte. —¿Cómo fue tu infancia, Crabb? —Una pesadilla, respondió él. Mi padre me dejó a cargo de tutores y niñeras, pero no podían abrazarme o darme mimos. Él era un hombre violento y a veces descargaba en mí su furia, pero encontré formas de superarlo. Lo peor era saber que había tenido algo diferente durante los primeros años de mi vida y él me había arrebatado eso. El cariño de mi madre ya no era un recuerdo siquiera, solo una imagen en mi mente, una impresión más que un sentimiento. Así es como sobreviví, distanciándome de mis sentimientos. Krav. No es una historia bonita, pero la tuya tampoco. No, la vida no es siempre bonita y yo quiero conocerte. Puedes contármelo, Krav. No tienes que ahorrarte los detalles. Podré soportarlo, te lo aseguro. Él asintió con la cabeza. Una vez me pegó tanto que pensé que iba a matarme, y mi niñera también. Ella me llevó al hospital, pero por supuesto mi padre logró que los médicos no le denunciasen. Crab apartó la mirada. Yo recuerdo cada golpe, cada patada. Cuando no puedes escapar físicamente, tienes que ir a un sitio dentro de ti, tienes que esconderte. No sé si alguna vez he vuelto a salir de ese sitio. Había tenido que hacer eso para sobrevivir, pensó Riot. Le rompía el corazón que aquel hombre hubiera sufrido tanto, que hubiese sido tan maltratado. Sobreviví a pesar de él, siguió Crab. Y cuando su salud empezó a fallar, lo envié a una residencia y no volví a verlo nunca. No hubo declaraciones de afecto en su lecho de muerte, dejé que muriese solo. Esperaba que en ese momento, cuando el infierno se abriese para recibirlo, tuviese tanto miedo como yo había tenido de niño. Que se sintiese tan solo, tan indefenso como me había sentido yo. El dinero ya no le servía de nada. Lo llevé a una residencia para que supiese lo que era vivir en una simple habitación, a merced de unos empleados que no tenían que obedecerle, Crabb la miró entonces. «¿Crees que fue una crueldad?» «Sí, lo fue», respondió ella. «Pero no te culpo por ello. Intenté no dejar que él decidiese quién era yo, pero lo único que teníamos en común era la ira, la crueldad. Y a veces me preocupa. A mí no. Nunca has querido vengarte de tu madre. No, mi madre es una persona triste». Nunca tuvo ningún poder, así que se rebelaba contra el mundo, contra sus propias decisiones. Vengarme no serviría de nada porque es una eterna víctima y eso solo le daría más razones para quejarse, para justificarse. —Eres mejor persona que yo. —No, no lo creo. La verdad, no sé qué habría hecho de haber tenido la oportunidad. Se miraron y ella sintió la pesada carga que llevaban, una carga que lo complicaba todo. Él seguía viviendo en la casa donde su padre había estado a punto de matarlo, pero había logrado superarlo. Creía ser cruel, pero solo intentaba sobrevivir. En su intento de sobrevivir había sido cruel con ella, pero no iban a cambiar nada si seguían dándole vueltas y pensar eso la tranquilizó. Se le encogió el corazón cuando llegaron a la villa. Sí, Krable le había hecho mucho daño en aquel sitio, pero ahora había una habitación para Sorilla. Y era una habitación preciosa. Le recordaba a su dormitorio en Roma, la habitación que ya apenas utilizaba porque dormía con él todas las noches. Es muy bonita. Era importante para mí que Sorilla tuviese una habitación bonita. —¿Has cambiado? —dijo ella, tocando su cara. —¿Tú crees? —murmuró Crabb. Y había cierta desesperación en esa pregunta. —Sí, lo creo. Era extraño volver a la casa en la que se había sentido tan esperanzada sobre su relación. Entonces no se conocían, no había logrado que Crab compartiese nada con ella. Ahora era diferente, ellos eran diferentes, pero las barreras seguían levantadas. Y se preguntó si tendría fuerzas suficientes para atravesarlas. No pierdas la esperanza. Aunque nada en su vida sugería que la esperanza sirviese para algo. Mentirosa. Estás atascada recordando tu infancia, no tu vida con él. Hay muchas razones para creer que la esperanza sirve de algo. No habían sufrido ya más que suficiente. Y no estaban separados, a pesar de todo lo que había pasado estaban juntos, casados. Craver a su marido y eso tenía que contar. Le había hablado de su infancia, de sus traumas, de todo lo que había soportado. Eso importaba. Habían tenido la oportunidad de alejarse, pero seguían juntos. Había esperanza en eso. Era allí donde le había dicho que lo amaba por primera vez y había vuelto a hacerlo en París. Se preguntó si tendría valor para volver a decírselo. Porque lo amaba? Lo había amado desde el principio, aunque ese amor hubiese dejado cicatrices. No había sido fácil llegar hasta allí, pero estaban casados, tenían una hija y él ya no se apartaba de Sorilla. Eso tenía que importar, de modo que encargó una cena especial. Como esa noche, cuando todo se derrumbó. Estaba decidida a escribir un final diferente para su historia porque él era su destino. Lo había sabido en Camboya y lo sabía ahora. Tal vez lo único que necesitaba era confiar en los dos. Las niñeras se habían encargado de sorilla. Esa noche era solo para Krab y para ella porque se trataba de ellos dos. Había creído que la conexión que había entre ellos era una simple atracción física, pero era algo mucho más profundo y se reafirmaba cada día. Crab bajó al comedor con una camisa blanca con dos botones desabrochados en el cuello y las mangas subidas hasta el codo revelando sus fuertes antebrazos. Era tan hermoso que nunca se cansaría de mirarlo. Nunca se cansaría de esa piel bronceada, de sus facciones esculpidas, de esas manos grandes tan masculinas. He pensado hacer algo especial esta noche. ¿Por qué? Preguntó él, mirando la mesa. He pensado hacer algo especial porque estamos juntos. Siempre estamos juntos, dijo él. Sí, lo sé. Por eso es especial. Crab se apartó, mirándola con gesto desconfiado. Supongo que tienes razón. No voy a decirte que estoy embarazada. Crab rió. Es un alivio. No quieres tener más hijos. Él se quedó pensativo un momento. No me opongo a ello. Tú y yo somos hijos únicos, así que tal vez Sorilla debería tener hermanos. A mí me gustaría mucho, dijo Riot. Planear el futuro la hacía sentir alegre, esperanzada, pero mientras cenaban, charlando sobre unas cosas y otras, sintió que faltaba algo. No sabía por qué sentía esa inquietud o por qué no dejaba de darle vueltas, pero intuía que sería como siempre, que ella diría que le quería y él guardaría silencio. Cuando terminaron el postre, Krab la tomó por la cintura para sentarla en sus rodillas y buscó sus labios. Krab, susurró ella. Tenía la intención de decir que lo amaba. No le daba miedo, pero se quedó en silencio, pensando que dar los mismos pasos llevaría siempre al mismo resultado. Algo tenía que cambiar. Algo debía cambiar. ¿Me quieres, Krab? Capítulo 13 Krab no había esperado esa pregunta. Se sentía victorioso. La había recuperado. Había quedado claro durante esas semanas. Riot ya no se apartaba de él y era tan feliz como lo había sido al principio. Era suya, la tenía como nunca había tenido a otra persona. A ella le importaba y eso le parecía una victoria. Estaba convencido de que Riot ya no lo odiaba como lo había odiado esa horrible noche. Cuando él había mostrado su peor cara. Pero no había esperado esa pregunta y, como no era capaz de responder, tomó su cara entre las manos y la besó de modo apasionado y fiero porque eso era lo único que tenía sentido. ¿Por qué eso le permitía alejarse de tal pregunta? ¿Por qué cuántas veces iban a hacer eso? ¿Cuántas veces iba a apartarse de él? ¿Cuántas veces podía él salir huyendo? No estás huyendo y las palabras no importan. La besó con ferocidad, con toda la pasión que había contenido. Y no era un beso dulce o tierno sino temible porque él era temible. Un tigre amenazando con devorarlos a los dos, pero sobre todo a sí mismo. Sentía un dolor insoportable en el pecho. No quería sentir así, no quería desear así. Krab. —No digas nada, la interrumpió él, mordiendo sus labios. Podía ver lágrimas en sus ojos, pero siguió besándola y ella no se apartó. Dejando escapar un gruñido, Krab mordió su cuello mientras apartaba los tirantes del vestido para desnudar sus pechos. Siempre era así. Inevitable. Oscuro. Es culpa tuya. Había pensado que el sol había entrado en su alma y así había sido durante unos días, pero siempre estaban esas barreras, esas preguntas a las que no podía responder. ¿Por qué no podía? Era imposible. Imposible. De modo que la besó porque eso era lo único que podía hacer, lo único que sabía hacer. Bajó la cabeza y metió un pezón en su boca porque el deseo era un viejo conocido. Sabía cómo saciar el deseo que había entre ellos, pero no sabía cómo responder a su pregunta. Él no era un hombre acostumbrado a lidiar con incertidumbres o con miedos, pero ella lo empujaba. Exigía cosas que él no podía darle. La había llevado allí, a aquella casa, y ella le había dicho que iba a ser padre cuando él no podía pensar en la palabra, padre, sin que su corazón se volviese de piedra. Ahora tenía una hija y le importaba. Y Riot también le importaba, porque tenía que exigir algo más. Porque esta tortura no termina nunca? El deseo tampoco cesaba. No se saciaba. No había forma de contener el torrente de deseo que sentía por ella. Y eso era inaceptable, insoportable. Sintió que Riot tiraba de los botones de su camisa, frenética, furiosa. Estaba furiosa por desearlo, porque él no respondía a su pregunta y, sin embargo, no era capaz de apartarse. Cuando cometió el error de mirarla a los ojos pudo verlo ahí, su desesperación, su angustia un ruego que le encogía el corazón. Y en ese momento no podía encontrar la distancia, el desapego que lo había salvado durante toda su vida. Incluso ese momento en la habitación de Sorilla palidecía en comparación con lo que le hacían las lágrimas en los ojos de Riot. Sentía como si le arrancasen las entrañas, como si estuviese aplastando su corazón en la delicada palma de su mano. Y solo ella tenía el poder de hacer eso. Solo ella podía destruirlo de ese modo. Y era una destrucción total. No podía mirarla. No podía. La tomó por la cintura y la colocó contra la mesa, de espaldas a él, sin dejar de besarla, de morderla. Y esperó para ver si ella decía que la dejase, para ver si se apartaba, pero no lo hizo. Sin decir una palabra, levantó la falda del vestido, apartó a un lado el encaje de las bragas y acarició sus pliegues. Estaba lista para él. Incluso enfadada. Como él estaba encendido por ella, aunque el mundo estallase en llamas. No, no había llamas alrededor. Todas estaban dentro de él. Una luz torturada por su propia desolación. La había visto como un regalo ese día, en las ruinas, una mujer con la que satisfacer su deseo, algo en lo que enterrar su dolor. Y, sin embargo, ella no lo había ayudado a enterrar sus sentimientos. Desde que conoció a Riot lo único que había hecho era sacarlos a la superficie. No había sido un regalo sino una condena. Su infancia, la muerte de su madre. Esas cosas no podían seguir doliendo. La vida no podía seguir siendo un dolor sin fin. ¿Cuál era el propósito? Furioso consigo mismo, y con la vida, movió los dedos dentro de ella mientras tiraba de su pelo con la otra mano. Río tarqueó la espalda, empujando su cuerpo contra él, pidiéndole más. Me deseas incluso ahora, dijo Krab con voz ronca. No puedo darte lo que quieres y, sin embargo, deseas esto. Tú no quieres darme lo que quiero, replicó ella, mirándolo por encima del hombro con los ojos brillantes. No lo entiendes, no puedo. Eres un cobarde, dijo Riot entonces. Él lanzó un rugido mientras se liberaba del pantalón para enterrarse en ella. Agarró sus caderas con una mano, su pelo con la otra, y los castigó a los dos. Por necesitarse tanto por el torbellino de sentimientos que aquello provocaba, si pudiese abrir su pecho y arrancarse el corazón, lo haría. Pero no podía hacerlo y estaban perdidos en una tormenta de deseo. Cuando el deseo lo abrumó por completo se dejó ir y sintió que ella se derrumbaba, temblando, sus músculos internos latiendo alrededor de su miembro. —Puede que ya no me quieras, murmuró, pero me necesitas. No he dicho que no te quiera. Crabb se apartó. «Pero no me quieres. Si te quiero», dijo ella, dando media vuelta. Y estaba dispuesta a decírtelo, «pero te he abierto mi corazón una y otra vez solo para que tú me rechaces. Para que digas que tú no sientes lo mismo que yo. Pero ahora veo que tengo que hacerlo, Crabb. ¿Tengo que hacerlo, no? Yo. Nadie me quiso a mí tampoco. Tú no tienes el monopolio del dolor o de los padres distantes y egoístas». La diferencia entre nosotros es que yo quiero amar y ser amada. Cuando desperté del coma y pensé que estábamos enamorados era como si todos mis sueños se hubiesen hecho realidad. Eso era lo único que importaba. No recordaba los pasos que habíamos dado para llegar allí y me daba igual. Lo único que me importaba era que nos queríamos. Todo lo demás, las desilusiones, el dolor de mi infancia, todo se podía ir a la basura. Te perdonaré por esto, perdonaré a mi madre perdonaré al padre al que no conocí nunca. Me libraré de todo ese dolor porque no lo necesito, no sirve de nada. Me libraré de todo ese dolor para que no me impida amarte. Y a sorilla. Y a sorilla. Es mucho más fácil querer a un bebé que a un hombre adulto con cicatrices y traumas más profundos que los míos, pero si tengo que hacerlo, si tengo que abrir mi corazón y desangrarme por ti, lo haré. Porque te quiero, Krav. Y quiero que tú me quieras. —No puedo, dijo él. —¿Por qué no? Porque es peligroso? —Tú sabes lo que es querer aprobación desesperadamente. Sabes lo que es anhelar el cariño de la persona que te pega y no ser capaz de cambiar nada. —Tú sabes lo que es eso. Me gustaría que mis sentimientos hubiesen muerto el día que me separaron de mi madre. Eso habría sido mejor que soñar con el cariño de la persona cuyos puños me dejaban magullado. —¡Rab! Él era todo lo que tenía y le quería. Quería ser como él. Hasta que por fin me robó ese cariño a golpes. Solo entonces dejé de quererle, dejé de sentir y no es fácil despertar un corazón al que has enseñado a permanecer muerto. Siento mucho que tu padre te hiciese tanto daño. Y es peor de lo que me pasó a mí, lo sé. Por eso estoy dispuesta a hacer esto otra vez, pero tienes que encontrarte conmigo en la mitad del camino, Krab. No, dijo él. Riot tomó su cara entre las manos. «Tú quieres esto, pero sientes que estás al borde de un precipicio y te da miedo saltar. Te da miedo arriesgarte y lo entiendo. Pero solo tú y yo podemos arreglar esto, nadie va a hacerlo por nosotros. A nadie le importa lo suficiente. Tú, con todo tu dinero y tu poder, podrías haber seguido roto para siempre y yo, Sorilla me ha hecho abrir los ojos. Ella ha hecho que quiera ser mejor» pero eres tú quien hace que desee arriesgarme. Nuestra hija me da un propósito en la vida, pero yo quiero compartir esa vida contigo. Yo. ¿Cómo puedo ayudarte? Dímelo, Crab. ¿Deberíamos, yo debería dejarte sola durante un tiempo? No, lo interrumpió ella. No puedo darte lo que quieres. No importa, dijo Riot, con los ojos empañados. No pasa nada si no puedes hacerlo ahora mismo. Lo que más deseo en el mundo es que tú me quieras. Nadie me ha querido nunca, nadie. Sorilla me querrá porque es mi hija, yo quise a mi madre y tú querías a tu padre a pesar de todo, pero he tenido que armarme de valor para amarte y necesito que tú me quieras del mismo modo. Necesito que me quieras, pero seré paciente. No merezco tu paciencia, Riot. No la necesito, no la quiero. Crab paseaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Una jaula que él mismo había construido. ¿Por qué no sabes cuánto necesitas esto? ¿Por qué no entiendes qué es el amor, verdad? Tengo que irme. ¿Dónde? A Camboya, tengo que volver allí. Es el único sitio en el que encuentro retazos de mí mismo. Iré contigo. No, debo ir solo. Ella negó con la cabeza. Ya hemos hecho esto antes. Nos hemos separado y mira lo que pasó. ¿Me quieres fuera de tu vida? —No. —Pero no me amas. —No creo que pueda amarte. —Entonces, déjame ir contigo. —Cielo santo, Riot. —No puedes dejarme ir. —¿Para qué? —¿Para que intentes solucionarlo tú solo? —¿Para que puedas llegar a la conclusión de que no tienes nada que arreglar porque no eres capaz de enfrentarte con tu propia alma? —No, Crabbe, no voy a hacer eso. Me has tenido sin hacer ningún esfuerzo para cambiar, ese fue el regalo de la amnesia, no. Te convenciste a ti mismo de que no habías cometido ningún error, pero yo recuerdo tus errores y si sigo aquí, dispuesta a amarte, tú también tienes que hacer un esfuerzo. Yo estaré contigo, no tienes que hacerlo solo. No es tan sencillo. Puede serlo si estás dispuesto a ello. No te quiero. Vamos a las ruinas de Angkor y dime que no me quieres. Krab se quedó mirándola, furioso con aquella mujer que lo excitaba, que lo desafiaba. Quería decirle que lo dejase en paz, pero le daba pánico pensar cómo sería la vida sin tenerla a su lado. Cobarde. Riot lo había llamado cobarde cuando él solo quería, quería otra cosa. Algo diferente a lo que sentía cuando estaban juntos. Y la niña. Sorilla estuvo bien sin mí durante un mes y estará bien con las niñeras durante unos días. Y si no sirviese de nada. Estoy luchando por ti, por nosotros, y da igual cuál sea el resultado de este viaje. Al día siguiente subieron al avión privado, pero apenas hablaron durante el viaje. La tensión entre ellos era palpable, dolorosa. Era como estar muriendo. Crabbe solo se había sentido así tras el entierro de su madre, pero en ese caso no podía hacer nada. No podía cambiar nada. Ahora no sabía qué quería. Si deseaba tener razón sobre su corazón marchito o que la tuviese ella. Ninguno de los dos durmió durante el viaje, pero no intercambiaron una sola palabra y cuando llegaron a las ruinas del templo, el sol empezaba a ponerse. Era como una noche eterna. Crab paseó entre las antiguas columnas de piedra cubiertas de enredaderas y recordó haberle preguntado si estaba allí en una búsqueda espiritual. Como si fuese algo ridículo. ¿Qué esperabas encontrar aquí? Le preguntó. A mí misma. Y, en cambio, me encontraste a mí. Sí, pero en el camino me encontré a mí misma. Pensaba que era una víctima, pero no es verdad. Soy más fuerte de lo que creía. La cuestión es si lo eres tú. Krab no lo sabía, como no sabía que estaba buscando, pero los restos de una diosa de piedra despertaron un recuerdo. Habían tenido esa figura en casa cuando era niño, una reproducción a tamaño reducido. Apenas lo recordaba, como apenas recordaba a su madre, pero experimentó algo, un sentimiento, una emoción. Recordaba estar en casa, feliz. No había nada que lo preocupase. Era un niño, su madre cuidaba de él y había creído que siempre sería así. Y entonces. Entonces recordó. Se vio a sí mismo agarrándose al vestido de su madre, llorando mientras unos hombres intentaban llevárselo. Y ella lloraba también gritaba, sus gritos tan desesperados como los suyos. Y se lo habían llevado. Él no entendía una sola palabra porque hablaban en un idioma que no conocía. No entendía nada. Y entonces un hombre, su padre, le había dicho algo cruel, hiriente. Y, aun así, él anhelaba su aprobación, su afecto. Algo, cualquier cosa porque estaba solo. Todos esos recuerdos parecían escapar de su interior, de un sitio donde habían estado encerrados. No estaba examinándolos a distancia, salían de él como un torrente, como un borbotón de sangre. Y no podía controlarlo. Tanto dolor. Había tenido que bloquear esos recuerdos durante años, pero ya no podía hacerlo. No podía hacerlo y llamar a Riot. Ese era el problema. Estuve a punto de perderte, le dijo. ¿Y tú sabes lo que eso me habría hecho? No, no lo sé, Respondió ella. No estaba bien cuando te fuiste. No llevé a ninguna otra mujer a mi cama, no quería a nadie más. Te quería a ti. Entonces descubrí que habías tenido un accidente. Y fuiste a buscarme. Si no lo hubiera hecho, nunca habría sabido lo que sentía y. Había empezado a llover. El sol estaba poniéndose, resplandeciendo entre las ruinas y creando un halo alrededor del rostro de Riot. Nunca había visto colores tan brillantes. Antes no podía verlo, siguió. Pero ahora lo veo. Era como si le hubieran quitado una venda de los ojos, como si todas las barreras que había levantado hubieran caído de repente. Por ella. Era algo que había empezado el día que la conoció, allí mismo. Y ahora estaba claro. Ahora todo estaba claro. Riot. ¿Qué? Era como si viese por primera vez. He vivido siempre intentando entender por qué seguía respirando, pero solo era media vida. No vivía de verdad. Krav, De no ser por ti, no habría abrazado a mi hija. De no ser por ti, nunca habría tenido una hija. La había conocido en un momento de debilidad, cuando se sentía más vulnerable que nunca. Cuando sentía algo. Esa noche, tras el entierro de mi madre, me sentía bombardeado por unos recuerdos que había pasado años intentando suprimir. Estaba desolado por todo lo que nunca podría tener ya, por los años que me habían robado. Sentía más en ese momento que nunca y fue entonces cuando te conocí. Cometí errores intentando protegerme porque sabía cuánto dolía querer y perder a alguien, pero he tardado todo este tiempo en darme cuenta de que tienes razón. Sentir, amar, a veces duele, pero no pasa nada. Así es como tiene que ser. Lo dices de verdad. Puede ser terrible, pero el amor hace que la vida merezca la pena. Los sentimientos hacen que la vida merezca la pena. Grab. Él dio un paso adelante. Te quiero, Riot. Y ella pudo respirar. Por primera vez desde que salieron de Amalfi, pudo respirar. Habían intentado vivir separados y eso solo había provocado accidentes, barreras, obstáculos. Pero ahora estaban allí porque habían luchado y habían salido de esa lucha con el corazón magullado, pero entero. Krab la quería. Te he querido desde siempre, pero no me atrevía a reconocerlo. Y ahora. Ahora es inevitable. Tu amor es como esta lluvia, me limpia. Te quiero. Yo también te quiero. Vamos a la casa del árbol, dijo Riot. Hicieron el amor durante toda la noche. Y hablaron del futuro, de llevar a Sorilla allí. Quiero una vida tan diferente a partir de ahora, dijo Krab. Eso será fácil, murmuró ella, pasando los dedos por su torso. ¿Por qué nos queremos? Y Krab se dio cuenta de que esa era la verdad, que el amor era la única verdad. Era lo que cambiaba los corazones, lo que curaba todas las heridas. Era lo que hacía que la vida mereciese la pena. Riota hacía que todo mereciese la pena y su amor le había dado un nuevo significado a su vida. También ella lo sabía, sin la menor duda. Sabía que allí, en Ancorbat, se había encontrado a sí misma. Con él. Riot Phillips por fin había hecho algo espontáneo y, aunque el camino había sido complicado, al final sus sueños se habían hecho realidad. Epílogo. No había nada que le gustase más a Crab que ver a sus hijos corriendo de un lado a otro. Estaban en la casa del árbol, pasando las vacaciones de verano. Hacía calor pero todos eran felices. Debían estar cansados después de un largo día explorando las ruinas, pero los niños seguían corriendo sin parar, con una energía envidiable. Sorilla estaba apoyada en el tronco del árbol, leyendo un libro. Su hija tenía 11 años y ya nada la impresionaba, aunque le gustaban las historias de amor. "¿Sabes que conocí a tu madre aquí?", le preguntó Crab. Sorilla levantó la cabeza. "Ah, sí. Sí." ¿Qué pasó? Kravinter intercambió una mirada con Riot. Tendrían que contarle una versión censurada del encuentro, por supuesto. Vi a tu padre y supe que era mi destino, respondió ella. ¿Y cómo supiste eso? De nuevo, Riot y Kravinter cambiaron una mirada ardiente en esa ocasión, y él supo que pasarían una larga y deliciosa noche abrazados, como habían hecho desde que se libró del miedo de amar y ser amado. Porque tuvimos la bendición de la lluvia, respondió Crabb. Y, como por arte de magia, las nubes se abrieron en ese momento y empezó a llover. Una lluvia torrencial, sanadora y perfecta. Crabb, Riot y sus cuatro hijos subieron corriendo a la casa y, mientras ella secaba a los niños, Crabb preparó un té, como había hecho esa primera noche. Esto también ha sido el destino. Preguntó Sorilla, sacudiendo las gotas de lluvia de su libro. Rab tomó a Riot por la cintura y la apretó contra su costado. Sí, yo creo que sí. En lo que se refiere a nosotros, creo que siempre es el destino.
0: Fin.